0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo do Mitochondria. Eu sou o Pablo
1: Eu sou a Jesse.
0: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas por que precisamos de um dia para nos lembrar da importância da mulher? Se em épocas antigas o feminino possuía uma força e importância praticamente divinas, mas que foi subjugado pelo patriarcal, tornando-a mulher esquecida a ponto de ter apenas um dia para ter seu valor lembrado. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos mostrar as origens e forças desse feminino esquecido, reprimido e sombrio. Bom, esse episódio tá saindo agora no dia 15, mas tá meio que referente a algo que teve na semana passada, dia 8. O trailer saiu no dia 8, pelo menos. Uhum. O trailer, vocês já devem ter visto aí o trailer, né? Vocês já até tem imaginado sobre o que é o episódio. E, como a gente falou na introdução, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Então, a gente aqui no Papo Lendário vai focar nesse tema, né? A gente vai falar dessa ideia do feminino sombrio. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que, que é essa questão do feminino sombrio. Por que desse título? Né? Esse título vem de um tema de uma pesquisa
2: minha, quando eu estava na, na graduação ainda de psicologia. Foi até uma história interessante, porque eu estava fazendo pesquisa com uma orientadora, que, a, que ela trabalhava, trabalhava com psicanálise lacaniana. Ela me aceitou orientar em, em psicologia junguiana Só que tinha que ser dentro da linha de pesquisa dela Que era sobre sexualidade e adicção E eu queria fazer uma pesquisa para ver dentro dos temas junguianos O que, que era adicção em geral Daí tinha que depois pegar sexualidade e incluir Daí eu acabei pesquisando a compulsão sexual O que, que é a compulsão sexual E nisso ela pediu pra, pra perguntar, olha, perguntar Sexualidade masculina e sexualidade feminina São duas coisas diferentes A gente só diz que, são, que é da mesma espécie Porque eles se procriam juntos Mas macho e fêmea são completamente diferentes um do outro. A sexualidade de um é completamente diferente da sexualidade do outro. Então escolha se você quer fazer compulsão sexual masculina ou feminina. Eu via a lógica nela, eu via inclusive os casos relatados de compulsão sexual, e eu via que homens relatavam a compulsão sexual diferente de mulheres. E isso me incocou muito, mas porque principalmente porque eu não queria definir por gênero. Eu queria fazer uma análise mais arquetípica, mais mitológica até. Até uma coisa que ela falava, olha, se você quer fazer tipo, psicologia inguiana, você tem que encontrar um mito da compulsão sexual. E nisso eu... Fui olhando, fui procurando o mito para tentar ver qual que é o padrão arquetípico, e daí eu descobri. Estou estudando o, feminino, o compulsão sexual, de que tanto no homem quanto na mulher, o padrão compulsivo ligado ao sexo estava relacionado a um feminino reprimido, né? um feminino que nenhum dos dois conseguia trabalhar. Toda a questão da, da própria sexualidade, toda a questão do, da, da compulsividade, os dois estavam relacionados ao feminino. E daí eu fui me interessar, quando eu fiz... Eu Terminei esse relatório mostrando a relação que existia do feminino reprimido. Daí eu Fui, tentar, fui, fui pesquisar por que, que o feminino
0: é reprimido. Daí que vive essa ideia aí do que a gente chama de feminino sombrio, né? A ideia do sombrio seria isso, né? Do reprimido, né?
1: Porque tudo que tá em desequilíbrio né, na psique realmente acaba refletindo nas ações das pessoas, né? Sim. Por isso que gera aí a compulsão. Ou às vezes até outros tipos de, de problemas, né? Aquela pessoa que começa, sei lá, a ter toque, sei lá, né? começa a...
2: Várias coisas, várias coisas. Inclusive, na minha monografia, eu queria não só focar nisso, mas eu queria também focar em psicoterapia. Porque era uma coisa minha, eu queria fazer uma monografia em psicoterapia. Mas o tema do feminino sombrio estava tão forte na minha pesquisa que eu resolvi fazer dos dois. Eu fiz da, da psicoterapia e do feminino sombrio. E daí eu mostrei três, escolhi três patologias para mostrar a relação do feminino sombrio. Só que depois que eu terminei, eu vi que praticamente praticamente todas as patologias você tem uma questão do feminino ali envolvido. Que o masculino em si, ele não é patológico. O que vai se mostrar como doente é o feminino, porque o feminino está sendo definido.
0: Fique claro, assim, pro ouvinte que a gente tá falando a questão do feminino sombrio, pra ele não pensar que é a ideia assim de, tipo, feminino na mitologia de forma ruim, assim, né? Tipo, as deusas, as bruxas, né? As coisas ruins, assim, a é sombrio pelo fato de ser reprimido. Apesar de que, se a gente for fazer uma análise, a gente pode chegar em certas ligações com essas ideias, né? Não, sempre tem. Uma, só vou jogar uma ideia aqui básica. A gente tem várias bruxas. E bruxos, cadê?
1: É porque. <risos> Sempre acaba né, manifestando, às vezes, na fantasia, né? As coisas é? que vão surgindo na, na, no nosso subconsciente no inconsciente. Aí eles... A sucubus, por exemplo, que tá muito relacionada à sexualidade também. Sim. É uma forma demoníaca da sexualidade feminina, então...
0: Só que a suc... apesar, de
1: que, apesar de que existem incubos também no um caso, Sim, que né? é
0: uma representação masculina, né? Mas você vê muito mais ouvir muito falar mais. de sucubus do que Com de não né? Há muitos anos antes eu não sabia que existia essa ideia de incubos Eu fui descobrir depois que eu pesquisei mesmo
1: Eles só existem porque, sei lá, eles são filhos da Lilith, né? Porque senão...
2: É, uma das, das lendas é, diz isso Que quando Lilith... Acho que é até, até interessante a gente começar relatando o mito de Lilith, porque toda a ideia do feminino sombrio está muito ligada ao próprio mito de Lilith. Então, se vocês me permitem... Então, basicamente, o que acontece? Quando Deus criou o mundo, ele criou o homem e a mulher. Tem lá no, no Gênesis, capítulo 1, né? Criou o homem e a mulher. Na verdade, aqui, o, o, o mito da Lilith ele acaba se baseando dentro do Gênesis, que é uma forma de você poder justificar a a Lilith, que é uma presença muito forte dentro da cultura hebraica, que ela, na verdade, acho que é, a, a, o culto à Lilith é anterior, inclusive, ao próprio culto de Javé.
1: Pode ser que ele tenha sido trazido, acontece muitas vezes, né, de outras mitologias que vão, né, quando vai colonizando, tipo assim...
2: Sim, ali, ali naquela região... os romanos,
1: sei lá, colonizaram, entendeu, aí uhum. vai misturando as... as... Sim, o, o, né? o Lilith
2: mesmo, tem muitas referências que a gente encontra que Lilith aparece não justamente com os hebreus, mas com os caldeus ou com outras civilizações anteriores aos, aos próprios
0: hebreus. Verdade, caldeus, se não me engano é caldeu, meu. Agora você falou o um nome, eu lembrei. Eu lembro de ver Lilith relacionado com os caldeus. Então, o, o que mostra até uma certa ancestralidade,
2: até. E como os hebreus em si, como um povo, eles tem uma relação forte, inclusive, com os caldeiros e com esses outros povos, né? é, pode ser uma, uma herança dessa, dessa mudança cultural e tal. Mas Lilith ainda permanece até hoje dentro da, da mitologia hebraica com uma presença muito forte. A justificativa que eles colocam do mito é justamente essa. No capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher iguais. No capítulo 2, tem o homem sem mulher, depois Deus cria a mulher. Então, eles dizem que no, no Gênesis capítulo 1, de, é, conta a criação de Adão e Lilith. E no Gênesis capítulo 2, de Adão e Eva. Aliás, Adão já está criado, conta a história de Eva. Lilith teria sido criada junto com Adão também dos, da terra, mas enquanto Adão foi criado do barro, Lilith teria sido criado do sedimento das plantas do, e dos animais, ou seja, do material orgânico de composição. Não me pergunte como que vai ter material orgânico em decomposição depois de só um ou dois dias de criação. Mas supostamente Lilith foi criada. <risos> a outra foi feita de uma costela, né? Pois é. Então Lilith e Adão foram criados iguais, juntos, da mesma forma. Um foi criado do outro. Então tem a questão da igualdade
0: E aquele negócio, depois você vê a Eva, foi, veio do Adão, né? Então a Eva já é meio que o contrário, né? Ela já passa a ideia de estar tá mais a ideia mais de submisso mesmo. Exatamente. Né? E a ideia é que, que o mito quer passar é justamente esse. Principalmente porque o homem, por algum
2: motivo que eu não faço a mínima ideia qual que seja, ele se sentia melhor do que Lilith. É, Adão, no caso, se sentia melhor do que Lilith. Então na relação sexual, que é supostamente um lugar onde homem e mulher estão iguais, é um lugar onde você não tem poder, você tem só amor E daí é uma, até uma questão da, da horizontalidade Da relação sexual Mostra essa ideia de igualdade Adão sempre queria estar por cima, demonstrando o poder dele E Lilith queria revisar, olha, também quero ficar por cima De vez em quando, e Adão falou, não, se eu fico por baixo Eu vou ficar submisso a você Eu não posso
1: Adão era um mala, né, só papai e mamãe ali é. né? Poxa, vamos variar, né Não eu... tinha
2: então, Ele tava puta com isso, ele falou, então quer saber? Eu vou embora, eu vou seguir meu caminho E nisso Lilith saiu do, do, do Ed, por conta própria detalhe, ela saiu do Éden antes da queda do homem. Então, é engraçado é... porque
1: eu achava que ela tinha sido expulsa justamente hum. por não se submeter ao Adão. Tipo é, assim, eu saiu... era conivente com essa história de que o Adão era melhor pois é, e aí, tal.
2: Pode até ser que ela tinha... Mas é
1: aquela coisa, Isso. mitologia tem diversas interpreta... interpretações, né? Pode tem, ser tem que eu ouvi uma, uma versão.
2: Né? Né? Uhum. Então pode ser que numa versão ela tenha sido expulsa pelo Adão, uhum. pediu pra a adeus, eu não gostei dela, você me dá outra, então tá bom. Tchau pra você, limite, vou te dar outra.
1: Aí... Mas eu não sei, pode, provavelmente existem várias vertentes, né? Mas o fato é que ela pegou e foi embora. Mas eu acho que ela foi expulsa, porque daí é que ela se torna uma, um ser demoníaco, assim, não é isso?
2: Mas essa questão da livre demoníaca é interessante, porque a partir do momento que ela saiu do Éden, seja por ter sido expulsa ou porque saiu de poderes pela da vontade, ela ficou livre para perambular pelo mundo. Só que nessa época o mundo ainda não era habitado, porque afinal de contas só tinha Adão no mundo que estava no Éden. O mundo, ele era habitado. Pelos demônios. Os demônios estavam soltos, porque daí já era da coisa, inclusive, da própria queda de Lúcifer. Lúcifer supostamente teve a queda, se a gente contasse a cronologia do, do Gênesis, ele caiu entre o versículo 1 e o versículo 2 do, do capítulo 1 do Gênesis. Então já tinha demônios na Terra, andando para Terra. E Lily, só de raiva, só porque ela não pôde ter a sua relação sexual satisfatória com Adão, ela se propôs a fazer sexo com todos os demônios que encontraram-se pela frente.
1: Tá vendo? ó o perigo da mulher mal comida, gente. É. Vai
2: vendo. E reza a lenda que todo dia ela paria por volta de mil demônios. Então toda a população de demônios da Terra são todos filhos de Lívid. Então, daí depois tem a questão de Adão.
0: É interessante que você vê que mesmo tendo essa questão de transformar a feminina em, em algo ruim, ela manteve essa ideia de mãe, né? Uma ideia antiga da, referente ao feminino, né? É como um ter, tipo, deusas-mães, tudo. E aí Lilith mesmo, transformada tipo, num demônio, ela continuou sendo a, a imagem de mãe também. Só que foi, no caso, mãe dos demônios, né?
2: É, é, Lilith conseguiu fazer isso, ela conseguiu manter tudo isso. E, inclusive, diz uma lenda, que a serpente do, do paraíso não era luz, e sim Lilith. Existem algumas imagens, inclusive, antigas que mostram uma serpente feminina meio mulher, meio serpente, tentando Eva.
0: Então ela ainda tava meio recalcada. Hum. Tava, ela tava querendo... É
1: nada, não, vocês não mandaram nada. A Eva tava lá, né, naquela situação, né, submissa e tal. Aí a Liz falou, menina, você não sabe. O que que você tá perdendo, entendeu? E aí ela foi lá e falou assim, ó, deixa de ser tonta, entendeu? Foi, foi essa a
2: lógica. Então, a ideia é essa, né? Alguns dizem que foi Lúcifer, outros dizem que a serpente é Lilith. Tanto que a serpente não é dado do nome nenhum, não diz quem que foi. Uhum. Aí, só que assim, se a gente for ver que a serpente tem toda ideia também do feminino, de ser ligado à terra...
1: Uhum. E tem é. a coisa da curiosidade também, né? Porque a Pandora representava um pouquinho essa curiosidade que levou a, a soltar todos os males do mundo. E Sim. aí a Eva também, ao comer a maçã, também é, meio que tipo, expulsou eles do paraíso. Então a curiosidade fina nos dois mitos é, levando a uma catástrofe, assim,
0: entre aspas.
2: E inclusive... Os dois mitos mostram como a origem do mal no mundo Está ligada à presença da mulher. mulher A mulher é a culpa do mal que tem no mundo A mulher é a culpa do mal que tem no mundo Quando fui pesquisando isso daí Eu não tinha me tocado na sutileza Que é a seguinte é... Por que, que você tem, nesses mitos Uma responsabilidade do mal Na mulher? Porque, na verdade, o que, o que esses mitos estão contando é toda uma construção de uma sociedade baseada no patriarcado, baseada no machismo. Por quê? Porque antes você tinha uma sociedade baseada em valores matriarcais, valores que não tem nada a ver com feminismo, né? já, já coloca aqui esse, esse ponto, que não tem nada a ver com o oposto de machismo, sim tem a ver com valores ligados à igualdade, ligados à prazer ligados ao corpo, ligados a coisas que hoje em dia a gente a gente já perdeu. E daí o que acontece? Você tem, nisso, você não tem necessidade de guerra, você não tem necessidade de batalha. Porque uma, a conquista e a posse não são valores do matriarcado. Daí chega o patriarcado, você tem algumas tribos que têm isso como valor, vão lutar contra tribos matriarcais, essas tribos vão perder. E o patriarcado vai consequentemente vencer. Só que para isso eu, eu tenho que construir uma justificativa para dizer por que, que aquela mitologia matriarcal não serve mais. E daí eu crio uma justificativa mitológica dizendo que o que existia de matriarcado hoje já é visto como ou demoníaco ou como fonte do mal. Se cê lembra que eu falava lá que. Adão e Lilith foram criados iguais E ambos tinham os mesmos direitos, eles tinham o mesmo nível. Esse é um dos valores do matriarcado Ninguém é melhor que ninguém, não existe hierarquia Não existe poder, então um dos Argumentos, por exemplo, tem muito arqueólogo Que, de, que discute diz que o matriarcado Nunca existiu, por quê? Porque eles não conseguem Encontrar nenhuma civilização onde a mulher Tenha sido mais importante que o homem né? Só que isso daí é uma visão errada do matriarcado né? Porque você colocar a importância De um gênero sobre o outro É um, um valor patriarcal não matriarcal
0: Quem ou não, não, você falar matriarcal é comum de você imaginar que a pessoa pense assim, que eu. Já que eu, o patriarcado vai ser a ideia do masculino sobre o feminino, é comum que a pessoa que ouça matriarcado imagine que seja o extremo oposto, né? Mas não, não seria, né? Cada um teria a sua importância em, seu, tipo, em seus cargos, assim, né?
2: Na verdade, dentro do matriarcado, você tem valores diferentes. Você tem uma valorização muito maior da mulher. Porque você reconhece a importância da mulher. A toda a sua origem está muito ligado à própria noção de, da origem da vida. Se você detém o mistério da vida, se você sabe de onde vem a vida, você tem todo o poder. E antes de você ter qualquer conhecimento, a vida vem de onde? Vem da mulher.
0: É Uma vez, não sei aonde eu ouvi isso, não sei quando, eu lembro que eu tinha ouvido, te, é, ouvido falar da teoria assim, que o mundo começou a ter essa coisa patriarcal quando o homem descobriu que o quando o ser humano né, descobriu que o homem era responsável também para ter filhos, que é necessário ter o um homem para ter filho, que antigamente se achava só que vinha da mulher, porque você via a mulher que engravidava e da mulher que vinha a criança, então ela é responsável por isso. Quando ele descobriu que ele também era necessário para ter filho, aí que ele começou a, a, a nascer a ideia do patriarcal, né? a, a Lógico, mas não é essa. O patriarcado. foram várias coisas que aconteceram juntos, né? Essa foi
2: uma delas.
1: Eu acho que também tem a coisa de, enquanto o matriarcado existiu muito durante um período que o ser humano atendia necessidades mais básicas, assim, né? Não e parece. É, sim, se bem que existe matriarcado em outras regiões o, do... Sim, do...
2: mas a, a, a grande questão é que nessa época não existia, não existia história. Então a gente não tem é. registro dessa época. Então uhum. a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O que é a gente... que a
1: partir do homem começa a ficar cada vez mais racional, uhum. o patriarcado vai se tornando mais é, relevante, assim, né? Uhum. Mais importante.
2: E daí todos os valores que a gente recebe, que é baseado na escrita, baseado na história, baseado na narrativa. São todos confluências patriarcais.
0: É, porque você pega as civilizações que eram. Tinha mais questão matriarcal, não tinha muito essa questão de escrita, né? Celtas é um que passa bem essa ideia de matriarcal. Lá eles dão. Eles mostram o valor do feminino, né? E é interessante que é um assim, você desavisado que não conhece muito de mitologia, vai ver Celta vai achar que é uma coisa bem primitiva. Quase tipo da época das cavernas, assim, tudo, né? Porque não tinha escrita, não tinha um monte de coisa assim. E era mais tribal. Só que eles davam valor pro feminino, né? e daí o que acontece nessa época
2: no primitivo na pré-história e inclusive nas próprias culturas nas culturas mais na como a celta você tem uma sexualidade de vida livremente né? o sexo era feito porque era bom o prazer era visto como uma coisa boa se eu sinto, o prazer é bom logo eu vou fazê-lo né? essa questão de que o sexo tem que ser guardado o sexo tem que ser não sei o que é uma, uma visão patriarcal por quê enquanto o sexo ele é livre você tem homens transando com homens mulheres transando com mulheres homens transando com mulheres e mulheres tendo filhos então o sexo ele não é uma loja, um, um fator pra você pensar na origem da vida e tá todo mundo fazendo sexo, criança, adulto velho, homem, mulher tanto faz, tá todo mundo fazendo sexo então aqui é nem você dizeram, para você ter eles tem que tomar água mas como é que você sabe se todo mundo toma água, eles não conseguiram não, não tava na cabeça isolar a presença do sexo para você ter filho simplesmente mulheres engravidavam e tinham filhos. então todo o mistério da vida estava em torno do bebê não é à toa que as as grandes deusas mães né estão muito relacionadas à terra estão né, muito relacionadas a as plantas à agronomia
1: mais uma vez demonstra aquela coisa do, do instintivo né do feminino do e, e do masculino que é racional que são as coisas que são fabricadas que o homem as armas que o homem constrói hum, tal
2: bem bem lembrado né e é engraçado que nessa mesma época você tem todo uma, um desenvolvimento o movimento de uma mitologia muito interessante dizem os arqueólogos antropólogos que os neandertais já tinham uma certa religiosidade, porque encontraram é, lo, é, túmulos neandertais então se você tem um ritual para enterrar alguém, é porque você tem alguma certa religião vai acreditar numa vida após a morte. Né? A lógica de hoje em dia é essa. Mas se você se colocar no pensamento eclético, eu não sei se eles estavam pensando de uma vida após a morte, mas sim um retorno ao útero materno. Quem era enterrado era colocado em posição fetal. Muitas vezes dentro de vasos ou simplesmente enterrado colocam em posição fetal. E se você era enterrado, você estava sendo devolvido para o útero da Terra, da, da Grande Mãe Terra.
0: Eu lembro que no o Campbell ele cita isso daí naquele, no livro dele, que ele tem de mitologia primitiva, ele mostra isso daí, que a a ideia de você enterrar Muitas vezes pode ter começado com isso daí De você voltar pra deusa mãe Que seria a deusa terra Aí vem a imagem da deusa feminina E tipo deusa mãe como Tanto como criadora como destruidora
1: A Fa mais famosa de todas é aquela indiana né? Cali. Isso, isso. Que é aqui. Da morte. eu gosto muito De todas essas mitologias cíclicas assim né uhum. que é, existe um início e um fim que é o início e é o fim e aí vai eu eu recomeço, a né?
0: e aí eu lembro que aí mostra que é aquele negócio, você veio do ventre e aí depois você vai voltar né para o ventre por isso que ela também tem essa ideia de destruição né inclusive essa ideia cíclica que já se tocou é uma ideia matriarcal também porque o patriarcado ele é linear
1: é pode ver que a cristã que é uma das principais que são patri mercado é vida uhum. e morte e acabou, entendeu? O máximo
2: é um retorno depois.
1: É, e é assim, e um é tempo. céu e inferno e, tipo, pronto. Você só teve uma chance de se resolver. Uhum. Aí, de, depois que você fez, você vai ter que aguentar as consequências pra sempre.
0: Uhum. É mais sem graça, assim. É uma coisa só, <risos> <história>, mas é.
1: <risos> mas é, novamente, o racional, né, do homem, que é linear, e o instintivo do, da mulher que é cíclico, né, que é Sim. coisa da natureza de, que existe a primavera, o inverno o verão, as e aí volta a
0: hum.
2: maré,
1: exato a lua,
2: uh -huh. enfim. e inclusive essa questão da lua é um outro homenagem muito forte do feminino da época,
1: porque você imagina, você é um homem pré-histórico né, e aí você tipo, sabe que você tem que comer e fazer suas necessidades físicas e aí tem essa mulher e aí a bicha sangra uma vez por mês e não morre <risos> é... Ela pare criança do nada, assim, tipo, daqui a pouco ela tá com a barriga crescendo. Você não sabe que como começou aquilo, porque. Uhum. Então, era um mistério muito grande, Sim. né? Com certeza, por isso que era, com certeza, idolatrado, né? Pra... Eles percebiam que era um ser diferente, que ela fazia coisas que eles não faziam, por isso que, provavelmente é, tinha essa relação. Arqueólogos... E como ela tinha o poder de dar vida, né? E eles Sim. não sabiam.
2: Os arqueólogos encontraram figuras primitivas que dão o nome genérico de Vênus. Qualquer imagenzinha feminina que eles encontram é uma Vênus. Então eles têm algumas Vênus encontradas, que elas têm alguns sinais típicos de feminilidade, como angas largas, seios grandes, que são características muito próprios da maternidade. Né? Que são as imagens que eles vinham representando é, a mulher. Né? E tinham algumas imagens femininas que eram encontradas em túmulos e junto a corpos que eles chamavam da dama branca, ou a deusa branca, ou a deusa da morte, que era. Que uma novamente
1: imagem... remete, remete àquilo que você falou, né? De ser devolvido ou inteiro, né?
2: Só que daí um, um detalhe nisso daí é que é o seguinte, era uma, uma imagem branca, estava enterrado junto, de um como se fosse uma mulher deitada, só que tinha uma ênfase muito grande na região genital. Dava para ver que era, a região genital era um triângulo muito explícito, ali, muito forte. Que dava para ver que a questão do retorno ao útero era quase que literal. Você entrava por onde você saiu. Né? E, e uhum. o próprio fato de, do, da, da, do sexo ser uma penetração pelo, pela vagina por onde sai, é quase que retorno ao útero. Uhum. Você tem essa questão do medo de você entrar... E da morte ligada ao sexo, então tem toda uma mística relacionada a isso. Só que daí o que acontece? Nessa mesma época você tem os homens, você tem as mulheres, cada um com a sua função, porque mulher não vai fazer a função de homem, que o homem é fisicamente mais forte que a mulher. E uhum. mulher tem todo aquele fato, o fato de que tá grávida, tem que ter filho, e sangra, e enfim, tem uma série de coisas que impede de fazer funções tipicamente masculinas. Então, a organização social dessa época era feita assim. As mulheres elas ficavam em casa, cuidando da casa. Cuidavam da, das plantações cuidavam dos filhos, cuidavam da organização política. Enquanto os homens eles saíam, caçavam, pegavam comida. E, inclusive, eram eles que faziam os rituais dentro das cavernas. Porque a caverna era vista como se fosse a grande vagina o útero, a entrada do útero da, da da grande mãe terra. Então os desenhos nas cavernas eram desenhos feitos pelos homens como maneiras rituais de você estar recelebrando essa união com a grande mãe. É
0: interessante isso daí que você vê que essa questão que você falou que a mulher ficava tipo na caverna, né, ficava em casa e o homem que saía. E só que isso daí não é alguma coisa tipo machista de se de se ver. É muito prático, era prático né? né? Só que tipo atualmente você for ver que na nossa sociedade mesmo Tentando não mais parecer como machista, aí tenta mostrar essa ideia, não, a mulher que só fica em casa, tipo a dona de casa é uma visão, tipo, machista, assim, tudo, né? Então você vê que continuou com a ideia assim, da mulher em casa e o homem sair. Só que a gente tornou essa imagem algo machista e antigamente era assim. Só que antigamente era por necessidade é, fisiológica, digamos assim, né? A mulher tava sempre grávida, tava. Cuidando da criança, né? Tava
2: vomitando, tava.
0: Assim, fazendo, enquanto o homem, ele podia
2: fazer isso, ele tinha condição física pra fazer isso.
1: É que assim, é que como não há mais necessidade do homem sair pra caçar, por exemplo, entendeu? Hoje em dia também não faz sentido. Também naquela época, né? Assim, provavelmente elas tinham um filho atrás do outro, né? Uhum. Hoje em dia. Quem tem casal tem um, dois filhos no máximo e tal, né? Isso e olha lá. Quando,
2: isso quando a mulher quer ter filho. Muito Exato. Ter hum. filho.
1: E acontece o oposto também na nossa sociedade, né? É, é meio raro e ainda é meio assim, as, as pessoas não gostam, olham meio torto, mas existem homens que ficam em casa cuidando dos... dos filhos e as esposas saem pra trabalhar porque quando elas meu tiveram sonho. um filho quando elas tiveram um filho, sei lá, o salário dela era maior do que o marido, então era mais vantagem ela continuar trabalhando, uhum. existem
2: tipo, o meu sonho era casar assim eu ficava em casa, cuidava dos filhos falei, não problema nenhum é, mas não vai dar, eu sou professor então eu tenho que ir até a faculdade
0: é, então já era não
2: dá muito certo
1: futuramente, quem sabe, né? Chega não, hora, na minha...
2: Minha noiva, ela disse que ela quer ficar em casa cuidando dos filhos e eu que vou trabalhar porque eu ganho mais do que ela. Então... Ah, então não deu, Pablo. <risos> não deu. Mas eu também não me incomodo.
0: Ela vai ficar na caverna e você que vai sair pra caçar. Não, mas é que tá.
2: A... Quem ficava na caverna não eram as mulheres. Eram os homens. As mulheres ficavam nas, nas tribos. Ficavam nas aldeias. Fora. Eles já tinham... Construções rudimentares de casa né? Essa questão de que eles moravam dentro de favelas É uma visão meio antiquada Porque eles, a partir do momento que você tem um certo domínio Da agricultura, um certo domínio da pesca Você quer ficar onde? Perto da, da fonte de, de alimentos
1: até da coleta, né? De repente, você consegue plantar, mas consegue coletar, né? Você se... quer
2: ficar perto de onde tem as, as, as árvores de frutos e tudo mais. Então você vai construir suas tribos. Os homens é que quando saem para caçar, eles têm que se esconder no lugar deles, se escondem dentro das cavernas e lá eles fazem os rituais. Então, eram os homens que faziam todos os rituais de quê? Para tentar fertilizar a terra. E daí que começou toda uma mitologia de que o homem tinha um, um papel importante de cuidador da, da mulher, para que a mulher tem as garantias de ter a vida. Né? Ele, o homem que garantia a Utilidade da mulher.
0: Por isso que você vê que é aquele negócio é o matriarcal, mas não tira o, a importância do homem, né? O homem é importante ali.
1: Cada um tem o seu papel, né? Uhum.
0: Tanto que quando você vê toda toda a religião macacal que você tem uma figura de uma
2: deusa, por mais que ela seja a mais importante do panteão, toda a deusa vem acompanhada de um consorte. É,
1: eu lembro disso muito forte quando eu li As Brumas de Avalon. E tinha, teve todo aquele ritual das, das fogueiras de Beltran e tal, né, que era tipo, a celebração da deusa e tal. E tinha um, uma parte em que o cônjuge dela tinha que sair e caçar e retornar com o sangue do, da caça, né, pintado com o sangue da caça, para acontecer o, o acasalamento. Então, tipo, ambas, as, embora ela fosse a, a idolatrada que ficava esperando ele retornar e ser digno né, de ela recebê-lo é, os dois tinham um papel importante né na, na, na no mito que era reencenado né Sim. na celebração das fogueiras
2: e, e isso é muito importante dentro da, da do macacado né essa, o, o reconhecimento do valor do, dos
0: dois lados é tem você vê na, na mitologia celta que mostra bem essa questão tem a deusa né, que às vezes chama ela de dana e tem o kernunos que é o seria tipo o mais próximo de um deus pai assim né, que seria o, o que fica com ela né mas eles dão da importância dela, mas mostra também Que é necessário ter o deus né?
2: Oh, e, e olha só o que é interessante Esse Kermunus É o como se fosse a imagem Mais marcante Do consorte da deusa Porque todas as outras grandes religiões O consorte sempre vai ser muito parecido Nas próprias rumas de Ávamos O homem quando ele sai, ele volta não só Manchado de sangue da vítima Mas vestido pela pele de parte da vítima
1: Com né? a cabeça, a né? A cabeça,
2: e, é, e, do, e, da e, caça. E que animal era esse? Era um gamo, um desses viados galhados. Então o chifre é muito importante, porque o chifre mostra também esse sinal de fertilidade. Nos animais, quanto maior o chifre, maior é o sinal de força, de vigor e de fertilidade. Atualmente já quer ver que o contrário. É, é. Como se
1: distorcem as coisas, né?
2: É, mas isso, mas isso no Brasil.
1: Oh, mas faz sentido, hein? Faz sentido, hein? O arto já era chifrudo desde aquela época, olha só.
2: Uhum.
1: <risos> Desde as fogueiras de Belt Coitada, é o destino do Bof
2: Mas assim, no, no, em inglês Você tem a ideia do chifre ligado ao tesão O horny Alguém que é chifrudo em inglês
1: é verdade. Alguém que era, tem muito tesão nossa, minha cabeça explodiu agora. Eu nunca tinha <risos> pensado nisso. Gente, agora tudo faz sentido.
2: O inglês, que é uma linguagem muito mais pagã do que o português, que é uma linguagem mais latina, mais, mais cristã, hum? o inglês ainda, ainda retém essa, essa ligação do chifre com a sexualidade. Nossa,
1: eu nunca mais ver essa palavra da mesma maneira.
2: <risos> o, o português que está relacionado a isso, ele vai, ele vai menosprezar o chifre, quanto o inglês não. E daí é interessante o seguinte: porque a imagem do Deus, que era o Deus da fertilidade, foi ele que acabou inspirando. A imagem do diabo
0: Ele foi uma das coisas que junto com o feminino Acabou se tornando Tendo a imagem maléfica né? Mais para frente Então assim, como, como
2: você não vai colocar uma diabo Porque você vai estar dando uma importância pra mulher Você vai dizer que mulher não tem importância nenhuma mesmo Inclusive quem é o deus do mal
0: Ela não consegue nem ser rival
2: né? Assim. É, não consegue nem rivalizar Porque quem vai rivalizar com Deus é o diabo E o diabo vai ser o consórcio da Deus
0: Porque junto com essa questão do Deus ter se tornado o diabo, o Deus é, Kernunos, outros elementos também foram junto com o feminino e se tornando algo maléfico. Como noite, assim, maléfico, a lua, né? Toda essa questão foi junto a sexualidade, né? Exatamente. O, o próprio corpo.
1: Ah, é. Eu falo. Com uhum. Eu falo que sexo é poder, né? E, e é periquita principalmente, né? Porque. Uhum. Olha só, o que, o que, o que, que eles fizeram para, assim, quando. A, o cristianismo, principalmente, né? É, transformou a única representação feminina que tem, que é a, a Maria, mãe de Deus, em virgem. Ou seja, nenhuma mulher vai conseguir ser como ela se quiser ter uma vida, entre aspas, normal, casar e ter filhos e tal. Então, tipo, te poda novamente ali é, Impõe a virgindade na mulher Então, o, aquilo que ela tinha de poder dela Que é justamente a sexualidade E poder gerar filhos e etc É podado e ela tem que ser virgem E tem que se manter fiel ao seu único marido E esse marido geralmente é muitos anos mais velho E ela geralmente é muito nova, com uns 12 anos uhum. Ela vai ter aí uns 5, 6 filhos Vai acabar morrendo, sei lá, com uns 30 anos Porque, né, parir acaba com o corpo, né, gente? Uhum. Então, é, é mais uma vez Mostrando que como, como que eles fizeram Pra passar o poder à mão do homem É justamente tirar o poder Da mulher que tá nessa sexualidade uhum. E aí porque... casa de novo com a sua ideia com, com o que você descobriu no seu trabalho Os distúrbios sexuais geralmente estão relacionados Ao feminino reprimido né? sim
2: e, e é engraçado porque a questão do poder É uma questão masculina O feminino não, não busca o poder O uhum. feminino busca a relação
0: É aquela coisa de, de juntar, né? De ter as do... Os dois serem necessários então, né? assim,
2: Se você tá junto, os dois são importantes Por que um que queria ser melhor do que o outro?
0: É uma dualidade, tipo, unida Enquanto que com o patriarcal Ficou a dualidade maniqueísta né? Maniqueísta
2: e separada E daí o que acontece? Como o patriarcal quer ter poder Ele tem que falar que aquilo que é matriarcal É errado, e aí entra a questão da lógica Do, do, do maniqueísmo, né? Porque assim, eu pego tudo aquilo que é matriarcal E digo que é ruim, e tudo aquilo que é patriarcal eu digo que é bom, então assim, enquanto para o matriarcal o corpo é bom, para o o corpo passa a ser ruim e o que é bom é o espírito. Enquanto que para o matriarcado o que que era bom eram os ciclos, a natureza e os distintos, para o patriarcado o que passa a ser bom é a razão, a lógica e a consciência. Enquanto que para o matriarcado valia a relação, para o que vale o poder e a hierarquia, o status.
0: é interessante que nem a gente fala assim ah o cristianismo fez isso cristianismo começou a transformar assim mas se você pegar em mitologias até anteriores você já encontra coisa assim Sim, né exatamente. o, o grego é
1: que é, as religiões eu acho, as religiões monoteístas têm mais forte isso né o judaísmo também e tal quando existia o as religiões politeístas era mais fácil disso ser diluído então os Zeus ainda era poderoso ou bam, bam, bam mas existiam todas as outras deus deusas que representavam diferentes arquétipos da feminilidade, né? Mas já, já começava a denegrir a imagem Man feminina, com a Pandora, e todas as deusas assim, são super ciumentas, principalmente a... Era. A cônjuge, isso, a cônjuge de Zeus. E aí, tipo, as que são mais racionais, por Artemis e a Diana, são mais femininas e são virgens, entendeu? Sim. E aí as que são é, mais lascivas, como a Afrodite, são mal, é, maléficas no sentido de que elas manipulam os uhum. homens através do sexo, etc, uhum. etc. Exatamente. Então, mas, mas é uma fase de transição, né? Tipo assim, começa a ser vi, mal visto até chegar nas né, monoteístas que Impõe mais fortemente isso. assim. Uhum.
0: Como... É, porque você vê que nos gregos, na época mais primordial, tem a deusa Gaia, que seria como uma deusa mãe. Só que mais pra frente vem Zeus, que aí você já não tem... Nessa época, você, apesar de ter era, você não vê tanto quanto como Deus, assim, você vê como Deus a Mãe, mas o mais importante é o Deus Pai, né, que seria Eu não sei o... Disso, já hum. teve o... Já teve Cronos, e antes disso teve Urano, que olha só, quando tem, tem um, um mito de criação
2: que diz que o mundo foi criado a partir de um ovo, o ovo foi quebrado em dois, a parte de baixo foi a situação da Terra, a parte de cima foi a situação do céu, já Gaia e Urano nasceram juntos Esse mito de criação é um mito de reflexo matercal. Existe um outro mito de criação que diz que primeiro foi criado Gaia, e de Gaia nasceu Urano. Então esse já reflete um pouco o mito patriarcal, porque mesmo assim Urano se sobrepôs a Gaia e ficou por cima, e ele passou a dominar a Gaia. Mesmo Gaia sendo a mãe, mas ela pariu o homem E o homem que vai dominar
0: Ela serviu só como... Parideira
1: Até na mitologia do Cronos, né? o Cronos domina a Gaia E ele tem vários filhos, ele devora os filhos E quem vai conseguir, entre aspas, libertar né, os filhos E libertar do mal que é o Cronos É um homem que é Zeus, que é, é, é o filho dela
2: E é interessante porque é, Gaia quer que Zeus libere só que com a condição de que todos os filhos fiquem liberados só que Zeus prende o Titã e hum. Gaia ainda assim não gosta da, do, do resultado porque Zeus acaba fazendo do jeito dele que se foda a, a, o, o desíguo da grande mãe
0: eu tava vendo, tipo, que nem Zeus, ele seria literalmente o Deus pai, porque na versão latina, que seria Júpiter, o nome dele, Júpiter, significa Deus Pai, que vem, né? Vem de Deus Pater, né? Que vira Júspiter, né, até chegar a Júpiter, né? Então ele é literalmente o Deus pai. Mas você tem essa questão já vindo desde antes, te desde jurando. Em grego, você tem vários nomes para o homem.
2: Você tem o Andros, que é o homem mais ligado ao aspecto biológico, masculino. Né? Você tem o Antropos, que é o homem, na sua figura é, cultural, né? como se fosse o papel do homem na sociedade. Enquanto que na mulher, você só tem um nome. Por exemplo, o Andros está muito relacionado ao nome Andros, está tá, tá mais relacionado ao biológico. O Antropos, a palavra Antropos significa aquele que olha para o céu, que vem de antro e tropos, anti-tropos, né? Antropos, né? O, contra, o, o tropos é o, é o chão, né? então aquele que consegue olhar para o céu, aquele que vai além de onde ele está, aquele que imagina, que, que começa
1: a existir um, um raciocínio, uma Exatamente,
2: mente. exatamente. E para a mulher, o nome, só tem o um nome para mulher em grego que é o gineco, que significa quase literalmente como paredeiro.
1: Não, e fora que na sociedade grega também, assim, o sexo com a mulher era muito mais obrigação mesmo, né? Porque o legal Sim. mesmo era a relação do pupilo e do mestre uhum. e tal. Então, esse era, o, entre aspas, o amor que existia entre, tipo, um amor romântico, que para que existisse uma igualdade, ou, assim, não igualdade, Não né? era igualdade, Por quê? porque. Porque era um pupilo e um mestre, mas... Uhum. É, ali era que existia o, o amor, o ser passando ensinamentos para o outro, uhum. e a mulher era só para ter filho mesmo. Exatamente, só
2: e... então servia para isso.
1: É tipo, que nem cabe, que você aqui em casa, entendeu? Para dar leite, essas coisas assim.
2: Uhum. E a mulher que não quisesse fazer isso, você era uma prostituta. E conseguia satisfazer os homens que não entravam nessa relação. E...
0: Então, e a gente vendo outras mitologias e outras culturas, você vê que também tem essa mesma questão. De patriarcal você pega nórdico também, é o mesmo jeito, igual dos gregos, tudo assim... Então seria interessante a gente tentar ver qual que realmente ainda, nessa época antiga, assim, seria realmente matriarcal. O Celta a gente pode ver como matriarcal, mas agora é realmente você, é realmente difícil você ver uma dessas civilizações já desenvolvidas, mais antigas, por ter isso que sejam matriarcais, você vê mais na quando você estuda a mitologia primitiva. Né? Sim, a partir do momento que você tem escrita
2: e organização social, líder, essas coisas, não existe mais matriarcais. A maior, cidade, a maior cidade matriarcal que encontraram fica na, Tur na Turquia. Agora, eu não consigo me lembrar exatamente qual que é o nome dela, é um nome muito estranho. Mas é, um, é uma cidade supostamente matriarcal, porque lá eles não encontraram nenhuma evidência de patriarcado. Ah, não, por exemplo, não tinham portas fechadas, não tinham evidência de porta era tudo aberto só tinha o teto para proteção contra elementos da natureza contra chuva contra ventos mas qualquer um entrava e saía você tinha uma certa igualdade dos recursos em todas as casas você não tinha Casas dos mais poderosos dos menos poderosos. Então, se tinha ali algumas evidências que indicavam que aquilo era uma cidade material. Pelos cálculos dos arqueólogos, parece que existia por volta de umas duas mil pessoas naquela cidade.
0: Isso quer ter confiança, hein?
2: Sim, o que para época era uma coisa muito grande. Né? E só que não é para é ser óbvio, tudo
1: aberto, assim? Sim,
2: só que é óbvio que a primeira invasão ela não foi completamente enzimada.
0: Então, o que, Kenen? Que a gente tá mostrando aí coisa do patriarcal, a gente acaba mostrando o patriarcal com uma imagem. A gente agora tá mostrando o patriarcal com uma imagem ruim, assim, questão de ter deixado o feminino reprimido nessa questão. Mas é ruim. Então, não, não não, 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 não. Mas assim, Kenen, agora eu vou ser um pouco advogado de diabo, assim. O patriarcado, que nem a gente tá mostrando, ele, troux, ele acaba trazendo essa ideia de razão do mundo material, né, enquanto o feminino é o contrário, aquela coisa mais natural, né? Mas, quem não não, o mundo foi evoluindo, assim, atualmente a gente tá mais avançado do que antes em questão de medicina, conhecimento, coisa assim, que acabou vindo com a razão. Isso daí, não posso tirar uma vantagem disso daí, tipo, um lado bom do patriarcal, ou...
1: Assim, a minha opinião, a minha opinião é assim, que não quero soar assim, a era de aquário, riponga, <risos> nem nada, mas eu acho que assim, como é cíclico, né, tudo é cíclico, é, existem ciclos de evolução também, então, no período pré-histórico, o homem precisava desse contato com a Terra, precisava disso, da, dos instintos e da, da intuição e Sabe, disso tudo, aí começou a entrar numa fase em que esse ciclo se encerra e começa a entrar um outro ciclo no qual é necessário a razão para que ele possa evoluir e desenvolver cidades e sociedades e etc. etc. Eu acho que agora, com, principalmente com, assim, com a busca das pessoas cada vez mais pela igualdade, não que seja um mundo perfeito em que todo mundo é livre ainda, não, né? Porque existe ainda a mutilação é, feminina na, na África, no, no Egito. É, as religiões muçulmanas ainda são muito rígidas, etc. As religiões, né? A religião muçulmana. Começa, eu acredito agora, entrar esse ciclo onde, é, como a gente tem um domínio muito maior do meio ambiente, a gente pode, cada vez mais, ter um pé de igualdade... Que nunca antes podia ser atingido entre os dois então aquela coisa de que o homem pode ficar em casa a mulher sair se ela quiser, aí vira uma decisão do casal realmente, entendeu aí, só que o que a gente precisa, resgatar aquilo que era feminino entendeu, então tudo isso que estava sombrio, que tava oculto, precisa ser trazido à tona de novo pra que possa existir o yin e o yang, sabe o positivo uhum. e o negativo, pra que isso exista em conjunto, novamente entendeu.
2: Posso tentar explodir a cabeça de vocês de novo?
1: Vai, vai lá vai <risos>
2: O Mito Cômeda trouxe uma questão interessante Que o patriarcado tem um domínio sobre a matéria Aliás, desculpa, o patriarcado tem um sobre a matéria Que a nossa ciência era é extremamente patriarcal e, e ela tem como objetivo o domínio da matéria Só que o objetivo do patriarcado não é um domínio sobre a matéria É um domínio sobre a razão, não da matéria Tanto que durante muito mais tempo Na história da ciência Todo o conhecimento não estava voltado para conhecer a matéria estava voltado para conhecer a razão Que era tudo voltado mais para os grupos religiosos Até durante toda a Idade Média Pelo menos. Por exemplo, era tudo voltado para usar a razão para conhecer a religião e conhecer os designios de Deus e da fé. Você tem a ideia de Santo Bajaquino, tá ligado a isso? Os escolares. É,
1: realmente, é. quando entrou ali o cristianismo, né? Tipo, parou a evolução, tipo, bota fogo em livro, ninguém pode fazer mais nada, ninguém pode estudar mais nada, é Deus e só.
2: E Só que é, é todo domínio da razão. Uhum. É, tudo voltado pela religião e é tudo na domínio da razão. Quando você tem um avanço um pouco mais científico, foi com Descartes. E Descartes, ele era um racionalista, ele começa o um método analítico, que é um método de uso da razão para conhecer as coisas, e foi ele que separou a razão do corpo, a consciência do corpo, a mente do corpo, é ele que diz que existe uma substância mental e uma substância corporal. A partir disso, escambou, porque era só razão, razão, razão. Daí depois veio Kant, que era idealista também, era só ideia, só razão, razão, razão. E o corpo, ele sempre era deixado como se fosse um objeto. Ele sempre foi maltratado.
1: Como eu diria Sherlock, é só transporte.
2: É só transporte, exatamente. Né? Era só qualquer coisa. Tipo, vamos investigar? Vamos. É legal, interessante, é, é, é um quebra-cabeças. Só que é tudo voltado para razão. E até hoje, o, tem um psicólogo que diz o seguinte, o materialismo da ciência Atual é uma compensação para a falta do maternalismo. Matéria e mãe tem a mesma tem a mesma raiz é, latina que é mato. Né? Então assim a matéria em si ela é feminina. Faz muito sentido,
1: comida. né, porque nós nunca fomos tão consumistas quanto agora, e nós estamos ainda desconectados com essa, né, por isso que eu falo que tem que resgatar uhum. tudo que é, é, é instintivo, relacionado à natureza, é, essa, essa, essas coisas assim, tipo, relacionado ao corpo também, uhum. porque é transporte a é transporte, mas meu filho, você pegou uma gripe, e você fica, né? sim. Acabado, é, né? Não, não, é, não é só
2: transporte né? Na uhum. prática não é só transporte ali é, é tudo E enquanto a gente tem essa questão de separação mente-corpo Vai continuar pensando que o corpo é, é O cérebro e o cérebro que vai criar a mente E daí você acaba tentando criar qualquer tipo de lógica Pra entrar e ter divisão E separação E você não entender a questão da unidade de
0: tudo Que aí você vai ter aquela questão O corpo tá sendo reprimido né? Você vai estar tá dando atenção só pra um lado Vai ser aquela dualidade Do, patri do patriarcal, que um é bom, outro é ruim né?
2: e daí chegam os ateus materialistas e falam o seguinte, tá, eu posso eu não acredito em Deus, eu não acredito no espírito não acredito em nada sobrenatural pra mim é só matéria, uhum. mas você ainda vai fazer isso
0: baseado na razão isso chega uma coisa boa, coisa ruim isso é uma coisa ruim
1: eu acho ruim também porque é desequilibrado, entendeu Exatamente. é só um aspecto porque... toda, toda a psique assim, eu li um pouquinho de gente, mas toda a psique tem a ânima e o... eu não sei qual que é a, é a anima anima e ânimos, é. entendeu Sim. Tanto o feminino quanto o masculino. Os dois tem que estar em equilíbrio. Se não existe, se é só a razão e não existe o místico, que seria o feminino, uhum. há um desequilíbrio, entendeu?
2: Exatamente. E é engraçado que mesmo esses ateus materialistas, eles, por exemplo, os marxistas, eles são ateus materialistas. Né? Inclusive, eles, existe uma mística por trás. Isso que
1: eu não gosto de comunista, tá vendo?
2: <risos> não, mas é que tá, existe uma mística por trás. Só que eles não querem reconhecer. Eu, eu, durante a minha época de faculdade, eu convivi muito com os marxistas, ou pseudo-marxistas, sei lá, pseudo-comunistas.
1: Vermelhinho, eu chamo.
2: É, esse, esse povo, né? Só esse entrar. povo. Mas, assim, eles têm uma mística por trás. Você vê, eles veneram o Marx, eles veneram a ideia do capital, eles veneram Sim. a ideia Sim. da dialética. Uma são a questão racional, né? Por exemplo, os marxistas, o materialismo, histórico dialética é questionável. É um dogma de fé.
0: Mas então, essa questão que você falou do, a, do ateísmo, do ateu materialista, que aí. É é só na parte da razão. Como que teria para fazer? O que teria que fazer para não se tornar assim que, um, sem que ele se deixe de ser ateu, né? Assim, ou a pessoa totalmente descrente de um Deus, de uma força assim e que não seja a ponto de ser materialista. Qual seria esse tipo de crença? Qual Cara,
2: que... é, isso é meio complicado porque eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu costumo dizer que eu não acredito em nada. Eu sou um cético.
0: Uhum.
2: Porque, para mim, crença não tem valor. É dizer que eu acredito, deixo de acreditar, ah, vai estar na mesma. É um achismo que não me diz nada. Ah, mas eu acredito nisso. Poxa, que bom para você, cara. Eu... Você acreditar ou não acreditar, o mundo não vai mudar por causa disso.
0: Uhum.
2: Né? O que importa são as suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você sabe. Não aquilo que você acha, aquilo que você acredita. Então pra mim, acreditar ou não, não faz diferença nenhuma. Não, então, não... você poder dizer que, qual crença que é melhor ou como que você vai construir isso que acreditar no seu sobrenatural, ou acreditar só na matéria, acreditar no espírito naquilo, isso, na verdade, isso é, é irrelevante, baseado naquilo que você pode fazer ou basicamente baseado nas suas ações, ou naquilo que você pode reconhecer. Que, por exemplo, mais que eu diga não existe sobrenatural, não existem espíritos, não sei o que, não acredito nisso, tá, beleza. É uma coisa que você vai reconhecer. A experiência humana está repleta de maravilhamento, que você não precisa explicar. Tipo, você vê alguma coisa e fica maravilhado com aquilo. Você não precisa ter explicação para aquilo, ótimo. Só aceite o maravilhamento. Coisa O sobren do, do, do sobrenatural é esse espanto que você tem diante do mundo, por exemplo. Essa fato de você ver alguma coisa e você não, não tem explicação para aquilo e você achar aquilo maravilhoso e aquilo realmente não precisa de explicação. Isso em si já basta para você poder reconhecer que a razão não é tudo E que a matéria não é tudo Porque o maravilhamento não está na matéria O maravilhamento está no estado de ânimo de espírito seu diante da matéria, diante do, do, da
0: vida, né? Mas você acha que, que seria possível ter uma sociedade assim? Em questão de que aí não vai, a sociedade vai ver, tipo, as coisas e não, e não eu Imagino assim, não iria pesquisar, não iria atrás, né? Não sei. Eu acho
1: que é um, ainda há é um extremismo, assim, sabe? Ou você é um, um super crente que acredita em tudo, qualquer que seja a sua religião, ou assim, você é aquele que eles chamam de hipócrita, que tipo, que vai na igreja, mas tipo, vai fazer aquilo como um evento social e não como uma crença mesmo, etc. Uhum. Ou é, você é um ateu que, tipo, não um ateu necessariamente, mas uma pessoa que não acredita em nada, mas não só não acredita em nada, despreza tudo aquilo que, tipo, que as pessoas acreditam, entendeu? O que eu acho que as pessoas têm que ver é que a mitologia ou esse tipo de coisa, na verdade, são todos projeções das nossas próprias psiques, das nossas próprias internalizações, tipo, do, do que acontece dentro da nossa cabeça que a gente ainda não consegue racionalizar, entendeu? Então elas são projeções Sugestões para a gente tentar interpretar. Então não precisa ser execrado como a ah, você acredita em Deus, cristão, tipo você é um é, hipócrita, sabe? Tipo não precisa disso, entendeu? O que as pessoas precisam entender é isso. A começar a interpretar, a verem isso é, como metáforas que são, entendeu?
2: Sim, inclusive a própria ideia do macacado é a aceitação do outro independente de como ele seja. Uhum. Mas se você começa a falar não, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar naquilo, você Tá imediatamente dizendo que você não pode acreditar no outro você não pode Você tem que fazer do jeito você não pode fazer do outro, ao você fazer isso está continuando o próprio erro patriarcado de separar o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado o que é bom, o que é mal, né? então assim se o cara não quer acreditar nisso, ótimo ele também vai ser aceito dentro disso isso também também vai ser é, parte dessa, pode ser parte dessa sociedade a não crença, a dúvida o materialismo, só que assim, esse cara ele também tem que aceitar que o outro que é espiritualista, ele também tem o valor dele tem o papel dele, tem a função dele. Então é toda a questão de uma aceitação O que inclusive é muito semelhante As sociedades hippies, as sociedades alternativas Da década de 60 e 70 E que por sinal lá o sexo era liberado Era liberada, é toda uma tentativa de você Recobrar é, esses valores materiais E inclusive até uma curiosidade Quando eu estava precisando de sexualidade Para entender -se essa dinâmica Eu comecei, eu estava Olhando muito, de novo Eu comecei precisando da compulsão sexual Então eu estava tentando encont encontrar campos De muitos esses compulsivos por... Poderiam conviver E um dos lugares que encontrei foram as casas de swing Que por incrível que pareça os compulsivos não frequentam muito, Porque casa de swing Você tem que ir com um acompanhado né? uhum. Você não pode ir sozinho O ideal para o compulsivo É ele não ter companheiro e vai sozinho E faz sexo com quem ele quiser Quantas vezes ele quiser Uhum. Só que essa não é a lógica da casa de swing. Assim, se você for ver uma, loja, uma casa do swing, como é que funciona? Você, se você é homem, você tem que ir com uma mulher. Se você é mulher, você pode ir sozinho. Daí já começa a primeira coisa: por que mulher pode ir sozinho e homem não? Né? Já me surgiu a primeira pergunta. Daí eu vendo o relato das pessoas que estão lá praticando swing, eles, tão, eles começaram a falar que, na verdade, quem escolhe quem vai fazer sexo com quem é a mulher. Uhum. Não é o homem. É a mulher que fala: eu quero fazer sexo com você. E o homem tem que. Não é que o homem tem que aceitar o homem acaba aceitando, né? Porque ele tá lá pra isso, né? lá <risos> Que vier, véio. Mas não é o homem que chega Eu quero fazer sexo com você, mulher Não é a mulher que chega e fala que quer fazer sexo com você E por incrível que pareça, quando vai, vai o casal Pra fazer sexo com outras pessoas Com outros casais Aquele casal ele se fortalece Não é aquela coisa de... não tem ciúmes ali Tem confiança E a própria sexualidade que é convida junto com outras pessoas É uma sexualidade compartilhada E é um amor compartilhado Não é aquela coisa exclusivista né? E tudo isso é centrado em cima. Si, né? da figura da mulher, a mulher é que domina ali dentro, mas não é que é uma, do, uma dominância assim, eu que mando né? ela precisa do homem também, né é ela que acaba fazendo esse, esse direcionamento, ela que rege, né ela assim. faz a
1: diplomacia, assim. É
2: por aí, por aí mais ou menos, e daí você tem de novo, eu comecei a perceber que ali é um campo onde esses valores materiais estão ressurgindo mas de uma, coisa, de uma forma completamente instintiva, e natural, porque assim, você deixou muitos homens, muitos homens, eu digo humanos, para fazer sexo de uma forma livre, você já começa a perder valores patriarcais. E valores matriarcais podem ressurgir naturalmente. Até é curioso perceber que no mundo animal é a mesma coisa. Todo mundo já deve saber que os animais mais próximos aos seres humanos são chimpanzés. Só que poucas pessoas sabem que tem várias espécies de chimpanzés. Né? Eu vou chamar de chimpanzé mesmo, esse que, a gente mais, que, que é o mais conhecido. Só que tem uma outra espécie de chimpanzé chamada de bonobo. que Eles a aparência física é muito parecida com a do chimpanzé normal, que a gente conhece. Só que a organização social deles é completamente diferente. É, a gente pode dizer que os chimpanzés tradicionais eles são patriarcais e os bonobos são matriarcais. No chimpanzés, a sociedade do chimpanzé ela é muito violenta, né? Tanto que você vê os tipos de naturais, se você tem um grupo, um clã e outro que chega perto, eles vão se bater até um matar o outro.
1: Ah, é, eu vi documentários, assim, de, tipo, o, o macho alfa espancar, tipo, matar filhotinhos de macho, entendeu? Quando começa a ter muito. Sim,
2: porque é o, é, o, é o dele que tem que, tem que valer hum, e...
1: Exato. É, e... se é macho de outro... Se é filho macho de outro macho, né? É. ele mata...
2: E mata, e, e mata de outra. mata os outros tiros, inclusive tem, tem alguns comentários que mostram que eles vão na surdina de noite e atacam, e fazem emboscadas pra matar mesmo. Uma cidade muito grande. É,
1: e é um macho com várias fêmeas, né? Ele procria com várias fêmeas.
2: Procria com várias fêmeas. Só que assim, o sexo aqui também é uma coisa muito exclusiva. O macho só vai fazer sexo pra satisfazer ele e pra procriar. E acabou. Mulher. Se foda. Já a sociedade dos bonobos é uma sociedade extremamente pacífica. E eles têm uma característica interessante, que lá o sexo é livre mesmo. Por Lá você não tem casal, você não tem prioridade. O grupo inteiro cuida de todos os filhotes. Né? É uma coisa muito mais compartilhada, muito mais natural. Os, os filhotinhos eles aprendem que a sexualidade desde de pequenos. E, inclusive, os bonobos, eles fazem sexo de frente, que nem um ser humano. O chimpanzé, tradicional, ele come por trás. Dá aquela enrabada. O bonobo não, é sexo pela frente. Mulher e homem eles é tem de né? mostrando Que é uma conexão muito maior, né? Muito maior. Enquanto o homem tá indo por trás, é uma, uma dominação do, do, do homem sobre o masculino, sobre o feminino, do masculino sobre, feminino, do sobre fêmea. o fêmea. Já o dos bonobos não. E lá você tem os bebezinhos bonobos. Que estão vendo tudo aquilo acontecer Eles estão participando da sexualidade dos adultos Então você tem uma sexualidade muito mais livre Você tem uma sociedade muito mais pacífica E isso já acontece na natureza isso já aconteceu na nossa sociedade Processeiros Arqueológicos do mercado. E a gente tem alguns pequenos grupos isolados Como as sociedades alternativas Os hippies, você tem os grupos de swing Que eles estão recobrando Alguns desses valores
1: Eu acho que até o fato de, da homossexualidade Ser é cada vez mais aceita também né?
2: Só que daí é, que é claro
1: que ainda existe muito muito preconceito, mas assim
2: só que não sei até que ponto isso é um sinal de, de mudança. Eu vou te falar, vou te falar por quê. Inclusive um dos itens do do, do meu capítulo foi sobre homofobia. Eu considerava a homofobia como um problema que feminino sombrio também. E eu comecei a ver que grande parte da homofobia vem dos próprios homossexuais, porque eles acabam criando um estado, uma situação, uma cultura homossexual onde ser diferente daquilo é errado. E é um, um estado homossexual onde pegando os homossexuais masculinos, por exemplo você acaba agregando valores feminino, Ou seja, os homossexuais masculinos, eles gostam de moda, gostam de roupa, uhum. gostam de coisas que são tradicionalmente femininos.
0: Tipo, se transforma ele numa mulherzinha.
2: Exatamente. Seja, assim eu como gosto...
1: existem as lésbicas todas, assim, caminhoneira. As
2: Exatamente. E Mas daqui... aí eu
1: acho que é uma questão de identificação não,
2: não é. de
1: também. Não, não é. é?
2: Não é. Porque não tem... é. Não, deixa eu explicar o que acontece. Hum. O grande problema está no gente... que a gente chama de heterossexismo, que é o valor que diz que o homem tem que se relacionar com mulher e e ponto. Então... A nossa sociedade, ela é ainda muito heterossexista E daí você tem um homem Que gosta de homem, e ele pensa Se eu gosto de homem, eu tenho que ser mulher O que eu coloco na, na minha pesquisa é que isso é um problema social Não é um problema pessoal uhum. um problema social isso, que ele acaba dando Como único espaço para aquela pessoa poder viver É a abração daquele papel Então assim, você vê esses, esses padrões ainda muito heterossexistas esse, E esse heterossexismo É um reflexo ainda da Da estrutura patriarcal
0: patriarcal e Só que que nem, é, atualmente A gente tem essa questão, né que se o homem quem se torna viado acaba tor se tornando afeminado, assim. E isso seria a ideia patriarcal. Antigamente havia o homossexualismo, você pega, tipo, Grécia Antiga, assim. Eu, vamos colocar os pingos no i. Na Grécia, você tinha relações eróticas. Eros,
2: enquanto representante do Deus Eros, que é o Deus do amor. O que você tinha relações eróticas. Quem participava do erotismo eram os homens. Por quê? Porque era uma sociedade masculina. para você ser cidadão, principalmente em Atenas. Né? Não vou dizer que a primeira cidade de Esparta, a gente tinha uma, uma organização diferente. E Atenas, principalmente, você para você ser cidadão e participar da vida social, você tem que ser homem, livre, adulto e ateniense. Ou seja, mulher não serve, escravos e servos não servem, crianças não servem e estrangeiros não servem. Então, Sim. assim, o erotismo mesmo na, em Atenas só aconteceu entre eles. Pra, pra, a mulher para servir me dar mais filho. Né? e daí você tem você tem toda essa construção assim o termo sexualidade ele vai surgir só no século 14 15
0: então e aí nessa parte aí nessa época da Grécia você não teria essa questão assim de que de homossexualismo com a questão assim afeminado nada assim né só que mesmo assim ainda retrata a ideia patriarcal né
2: exatamente, porque Porque só o homem pode ter sexo por quê? Porque é o homem que, que controla a semente da vida, então eu vou fazer sexo do jeito que eu quiser, porque o instinto ainda prevalece só que eu não vou fazer isso com a mulher, porque a mulher vai poder ter filho, e se ela tiver um filho ela volta a ter esse poder
1: se você for pensar, né, é o sexo pelo sexo sexo pelo prazer então, uhum. tipo, é, como mulher só tem essa função de reprodução, pra que, que ela vai fazer sexo por prazer entendeu? Eu, que sou homem, vou fazer com outro homem, que não vai dar filho e tal pelos, que é simplesmente pelo erotismo da coisa, pelo prazer
2: é bem por aí isso que é feito só por uma questão de uma iniciação social, né? E, e era uma, uma coisa assim, tipo, o, o iniciado sexual geralmente assumia uma posição passiva. Enquanto aqueles que estavam iniciando, o, o... Aquele que já era é iniciado, né? O outro era o ativo, né? O mais velho era o ativo. É quase que um trote fazer. Não é não, não quase que um trote. É, mas, quase, mas era... é, é
1: light, viu, gente? Porque é só nas coxas assim, não tem penetração, né? Assim, tem, é é, só
2: eu não sei bem que era, né? Eu não sei bem como é que era. Não, mas
1: que eu saiba, é assim, não podia ter sodomia, não. É, é só junta as coxas assim e. Entendeu? e,
2: vai, e tal, mas, mas tipo, o, a função. Uma das funções era pro jovem aprender como você pode é, dar prazer pro mais velho. Uhum.
1: E o mais Velho. Ah, é, daí rolava ah. outro tipo de penetração,
2: né? É, e daí você tinha outras coisas, você tinha, enfim...
1: Luta de espada, assim...
2: <risos> você tinha outros caminhos pra chegar lá. Uhum. É, e, e daí o ponto, ele chegou chegar um ponto que ele, depois, quando já era iniciado, já era cidadão, ele teria o seu próprio e ia ensinar tudo que ele aprendeu, ia passar pra frente.
1: É tipo um trote mesmo, né?
2: Então, só que isso daí tudo era dentro de um... Num, porque a mulher não participava, ela não podia participar. Lembrando que tudo isso tinha também a ver com o mistério da vida. Eles já sabiam que eles faziam a vida. Né? Porque se eles não colocassem o sêmen na mulher, não ia ter vida. A palavra sexo foi sugerida só no século 14 e 15 para você fazer uma separação entre homem e mulher. Então, a relação sexual é a relação entre os dois lados, entre o homem e a mulher. Porque isso aí tudo começou. É uma história bem bem complicada. Né? O Foucault trata isso no livro História da, da, da Sexualidade. Durante a Idade Média você tinha as famílias. Só que você não tinha sexo, nem enquanto gênero, nem enquanto relação sexual. Você tinha... Você não, não se falava nisso, né? Porque o sexo era só para que o tinha produção, né? Então, você se casava para você poder ter famílias, ter filhos e acabou. Você não tinha o sexo no prazer, não tinha nada disso. Você começou a ter... Essa necessidade A partir Você começou a ter posse E ter necessidade de intimidade Daí você teve uma necessidade E você teve um isolamento maior E você daí Teve uma necessidade De ter um nome pra, pra isso Que foi a questão do sexo Ter os nomes Homossexual e heterossexual Foi só no século XVII Só que Enfim né, é, Hoje em dia Ainda tá mudando um pouco que alguns dos valores matriarcais Estão retornando de uma forma Muito rudimentar
0: Estão voltando né? Hoje em dia A gente já aceita de novo Sexo pelo sexo Sexo uhum. pelo prazer uhum. E tipo da forma Como com quem você achar melhor, né? Do jeito que eu É, melhor.
1: apesar dos dos. Né, do, porque é muito, muito recente ainda, muito. muito
0: Sim, recente. não tem nem 30 anos direito, né?
2: É, mas olha só, tempo e tempo.
1: todas essas tribinhos rebeldes da adolescência já incluem um ritual que é experimentar com outro sexo, né? Uhum. Que antes ainda era tabu, e hoje em dia começa a ser assim, é tipo, os emos já pegavam em geral, tanto homem quanto mulher. Uhum. sabe? Já começa a, a tipo assim, você. Ter, pra você ser maneiro, você tem que. Ter experimentado dos dois, assim. Só John. que ao mesmo
2: tempo você tem outras tribos, como por exemplo os Stay que não aceitam sexo de jeito nenhum. De nenhum? Não, não, você não pode. Não, sexo não entra, sexo só depois fez nenhum.
0: Mas que você falou assim que tá voltando aos poucos, Sim, você acha que está voltando devido ao quê? Ao matriarcal, assim.
2: Olha, eu não sei direito devido ao quê. Eu tava tentando. Essa é uma, uma hipótese. Porque quando
1: você tá inserido, né? Fica mais difícil você ter o distanciamento de observar. É,
2: exatamente, né? Vai ser assim. Uma coisa que eu tava tentando. Uma hipótese que eu tava levantando há um tempo atrás é o seguinte: você tem no masculino a razão e no feminino a matéria. Que eles acabam se supondo. Hoje em dia, a nossa ciência. Ela é como se fosse um híbrido dos dois, porque ele é a razão sobre a matéria. Então o que, que eu pensei? Se você tem a razão como pai e a matéria como mãe, o filho poderia ser essa ciência que é a razão sobre a matéria. Só que eu, acho, eu achei isso meio fraco, porque daí você ainda perde uh, todo o lado espiritual que a razão tinha, e o lado espiritual que a própria matéria tinha. Porque a matéria ela era, ela era espiritual. Né? Ela não era só física, ela era sub sutil e sublime também a matéria.
0: É que a matéria, que ainda não é o atual que a gente tem, não tem nada de espiritual, né? Nada. Então, então ainda. Assim, Mas assim,
1: assim existem muitas... Capega. Mas é, acho que assim, acho que tá tudo ainda surgindo e não se acasalaram ainda, assim, sabe? Tipo, não misturou direito. Porque ao mesmo tempo a gente tem, né, isso surgindo, e, e aí, do outro lado, a gente tem, tipo, cada vez mais surgindo questão de espiritualidade relacionada, não relacionada a nenhuma religião específica, né? As pessoas que meditam por meditar, entendeu?
2: É, e essa é, e é só uma coisa que eu. Tô, até uma bronca, pessoal minha, que eu tenho, tipo, do nada, você vê surgindo igrejas em cada esquina.
1: Uhum.
2: E você vê gente pratica, querendo praticar yoga. Porque dizem que yoga vai ter uma sessão de não sei o quê. E eu vi, gente, mas de onde vocês estão tirando isso? Pra que essa necessidade é tão grande? Por que, que a gente não pode? Pra mim, é que, assim, a minha espiritualidade eu vivo no dia a dia. Eu não preciso ir numa igreja pra saber que existe algo além daquilo que eu vejo. É né? só reconhecer o que tem na minha vida pra mim já É,
1: eu sou a favor também de, tipo assim, crenças pessoais. pessoais. Não crenças, assim, necessariamente, né? Crenças é complicado. É, mas, mas caminhos. Assim, é, exatamente.
2: É, e, e eu vejo, assim, uma necessidade grande Que as pessoas têm de recuperar Um lado um espiritual que toco, parece que ficou perdido, e eles acabam se entregando
0: para o primeiro É, você está desesperado atrás de algo né? É, o então... primeiro
2: Meio profeta que aparece ali, olha, eu tenho
0: um caminho Para a salvação, eles já vão e se entregam né?
2: E daí isso deve ter me eu acho complicado Então eu sinto que a gente está meio perdido ainda Tem que me encontrar uhum. e esse é isso até uma...
1: Falta né, achar o equilíbrio Ali das duas é, coisas
2: Exatamente, né? eu, mas eu acho que é meio que um, um padrão Da nossa pós-modernidade, que ela, a, a gente meio que se perdeu em exigências antigas que antes sempre tinha que, assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim tinha que ser de outro jeito. A gente acho que ficou de tanto saco cheio de que te, tem que ser assim que a gente nem que se largou, tá? Vamos ver o que vai dar não tendo exigências nenhuma. Só que agora você tá
0: perdido, né? Não sabe a gente mais o que perde. Fazer. É, A gente não sabe, não tem mais caminho.
1: Acho que às vezes a pessoa procura, tipo, a igreja porque daí ela tem uma regra, né? E aí por causa da indisciplina mesmo, como ela tá perdida, quando alguém fala assim, faça isso aí pronto, né? Agora uhum. eu me achei, né? Porque eu tenho quem me explique o que eu tenho que fazer e então.
2: tal. E daí você tem este caminho, esse, esse, só que você está me pedindo, então eu realmente não sei por que, que esses padrões femininos estão voltando. Eu, eu quero acreditar que é porque ficou reprimindo tanto tempo que as, aos poucos estão voltando, só que fica meio complicado porque, ao mesmo tempo que eu vejo que os padrões estão voltando de uma forma natural, eu vejo que estão voltando de uma forma doentia também. Eu consigo associar vários problemas sociais e doenças mentais a esse padrão reprimido. Eu fiz o meu trabalho, um dos meus capítulos principais foi sobre os transtornos alimentares. E eu consegui mostrar a relação da alimentação, da criação de alimentação ou do excesso de alimentação, tudo com padrões do feminino sombrio também. Eu posso também fazer essa mesma associação com os, as dependências, os, os comportamentos cíclicos e adictos, né? Ou seja, eu sou viciado em trabalho, sou viciado em... Mas é aquela técnico. coisa,
1: né, de tudo que é reprimido vai ter um, uma consequência, né, em, em outra parte ou externa, tipo assim. Então, como eu acho que como tá ressurgindo, talvez venha esse equilíbrio de novo. Aquela coisa dos... pode ser os ciclos também, né? Se encerra um ciclo muito masculino e inicia um ciclo mais feminino.
0: Pode ser. Mas, sabe,
1: a gente, eu acho que a gente tá muito embrionário ainda para conseguir identificar.
0: Já que essa questão de estar tá retornando, você acha que o Ica, que tem atualmente seguia um, um indício disso, de matriarcal tá voltando? Porque o Ica, ele tenta se ligar com os celtas, né? Ali, com aquela ideologia que celtas tinha de antigamente. E como a gente falou, o Celta era matriarcal, né? Eu acho que se
1: encaixa junto com as igrejas de crente que abrem na esquina.
2: É Só que assim, o
0: Ica tem uma pequena
2: diferença, porque o Ica é
0: matriarcal. Então, ma mas assim, talvez o, o Ica seja uma das coisas que tá ou veio com esse matriarcal que tá voltando, ou é também o que está trazendo né, de volta Pode ser, eu, eu realmente não sei Mas eu, eu, eu tenho
2: medo Que é o seguinte, a gente sai do matriarcal E entrou no patriarcal, beleza isso foi um caminho natural, até mesmo Na própria desenvolvimento da consciência assim. Quando a gente nasce, a gente está num a gente cresce durante muitos anos Ligado à mãe, e depois vem o nosso pai separa da mãe e coloca na sociedade, né? Então você tem todo um desenvolvimento psicológico, natural, de mãe e depois pai. Uhum. Então a gente teve primeiro a mãe depois e depois o pai. E depois
1: indivíduo, né? E depois
2: o indivíduo, né? Então a gente, assim, assim, a gente teve um caminho que era matriarcal e depois o caminho que era patriarcal. Beleza. O meu medo de qualquer caminho que a gente tomar agora, a gente acaba tão pegando o caminho errado. Porque se a gente voltar a ser matriarcal, dizendo, não, então temos que recuperar esse feminino sombrio que tá gente vai acabar transformando o masculino sombrio. Que é uma coisa, inclusive, que tá acontecendo hoje em dia, que tem muitos pesquisadores dentro da, da área de, de sexualidade humana que estão Chamando da, da crise da masculinidade Que são homens, por exemplo, que estão perdendo A identidade de pais, de homens De família, de chefe de família né? São homens que não conseguem mais trabalhar direito São homens que estão sofrendo de impotência De disfunção erétil Você
0: perde o que faz a pessoa Ser considerado homem, assim né? o que marca Como homem né?
2: Exatamente, então você tem essa crise da masculinidade surgindo hoje em dia também Eu acho, pra mim A crise da masculinidade é como se fosse um chão de tapete do feminino sombrio. Tipo, ah, você não quer ser mais feminino, você também não vai ser masculino. É
0: uma briga de casal.
2: <risos> mais ou menos assim, né? Se você não quer se viver em equilíbrio, o meu equilíbrio vai ser vivido do meu jeito então. Você me reprime, então eu vou te reprimir. Mas, de novo, se a gente tentar valorizar o feminino, a gente pode correr o risco de desvalorizar o masculino, porque trouxe a gente. até ah, Então tem o seu valor. Assim, eu vejo três saídas possíveis, né? Ou a gente volta pro feminino e reprime o masculino, ou a gente volta pro masculino e reprime. Olha, continua no masculino e continua reprimindo. Feminino, ou a gente cria um terceiro caminho e reprimimos os dois antigos.
0: Se... Não poderia voltar pro feminino, mas da, da forma matriarcal que havia antigamente, porque, que nem essa puxada de, que nem você falou, né o, puxando o tapete do patriarcal e aí ia reprimir o patriarcal mas antigamente, pré história assim tudo, não era reprimido, os, ambos eram juntos. Então, não será que teria como voltar a esse tipo? Eu não sei, porque daí você perde valores como poder, ordem, disciplina é,
2: consciência razão.
1: É então, eu penso assim, se no micro, né, você como pessoa vem no mãe, depois pai, depois indivíduo, idealmente você teria que estrapo, extrapolar isso pro o macro, exato, e aí seria matriarcal, seria o patriarcal, e aí agora, idealmente, nós teríamos que é, atingir um indivíduo, né? Também. Então, tipo, pois seria é, é, a é, união dos é, dois, né? E, assim, idealmente. Pois é, é? Mas, assim... aí,
2: mas aí o que acontece? Essa lógica, pensando no caminho desenvolvimentista linear, que é patriarcal. Se a gente voltava ao pensamento matérico, ele é cíclico. Então, a lógica seria matriarcal, patriarcal, e voltar pro matriarcal, porque depois eu ir pro patriarcal e viver para sempre esse ciclo. Então, é, a gente acaba é. se entrando numa sinuca de bico, porque ou a gente muda radicalmente a nossa forma de pensar Pra tentar incluir os dois ao mesmo tempo, ou a gente acaba se perdendo nos um dois também. Oh, a
0: gente tá ferrado
2: de qualquer jeito. Pois é. Caraca. É que assim, a gente, a gente tá vivendo hoje em dia num momento muito que o aí, né? Porque a gente tá vivendo justamente na, na transição. Por isso que a gente tem tanta bagunça pra ele. Tem tanta gente perdida que acaba voltando pra algum, sei lá, algum extremo, né? Ou você é ateu, ou você é um religioso, ou você não sei o quê, ou você é um, um gay liberal. Charlie Sheen,
1: é Britney Spears. Né?
2: É, todo esse povo aí. So as loucuras, indo assim... Indo os extremos, né? E daí a gente vê, por exemplo, ah, não, mas o budismo fala do caminho do meio, o budismo fala do equilíbrio. Então, será que o budismo não é um mundo meio? Olha, pode até ser, considerando que o budismo ele é uma religião que leva em conta a espiritualidade, só que uma religião ateísta, ele tem vários valores interessantes, inclusive a própria valorização do corpo da sexualidade, e tem umas coisas interessantes.
0: É interessante falar isso que é aquele negócio, né, essas coisas budistas, assim, oriental, ele tem aquela ideia do, da dualidade, mas de complemento não que nem a gente tava tendo aí de um sobrepor ao outro, né, de separação, né Só que daí você tem um livro
2: que eu acho brilhante, que chama Siddhartha, onde ele vai contar a história de um indiano chamado Siddhartha, que viveu na mesma época do Siddhartha Gautama o Buda. E só pra resumir a história tem um momento onde o Siddhartha do livro Encontro o Siddhartha Gautama e ele comenta: olha seu Gautama, respeito o seu caminho respeito que você está divulgando essa seu, seu ensinamento para muita, muita gente, que muita gente está se transformando se tomando pessoas melhores, mas esse caminho não é meu eu sinto que eu ainda preciso encontrar o meu caminho e isso, pra mim, acaba mostrando muito, tipo, por mais que você encontre a filosofia perfeita, que dê conta de tudo, ele ainda pode não ser o seu caminho. Por
1: isso que tem que ser pessoal e não querer tentar organizar, entendeu? É. é numa religião, eu, eu particularmente acredito. Sim. Tem que isso. ser uma busca pessoal sua e aí o que você vai, entendeu? Daí se você achar que você tem que misturar tipo, com banda, com budismo, vai, entendeu? Uhum. É... Só que aí tem,
2: tem um pequeno risco. Só pra ser pessoal não pode ser hum. individual, não pode você não
1: pode, você é, não pode é, ultrapassar o limite do direito do outro indivíduo.
2: Né? É, então assim, você tem que saber que tem outra pessoa. Você pode até querer precisar compartilhar isso com outra pessoa. Porque toda experiência espiritual, é uma experiência criativa, não é individual. Ela pode ser pessoal. Ou seja, eu faço parte daqui como uma pessoa, mas não é sozinho isolado. Né? Ela é compartilhada com outras pessoas.
0: Isso daí não seria a ideia de, tipo, indivíduo, assim, não seria individual, é pessoal, mas a ideia de, que nem a gente falou antes, era você pequeno, primeiro tem contato com a mãe, matriarcal, depois com o pai, patriarcal, e depois como indivíduo. Isso daí não seria o lado, já, o pessoal, assim? Não vou dizer individual, que você não estaria sozinho, mas a ideia de você não ser mais só... De
1: completo, né? Isso. De
2: pois já é. ter unido os dois. Pode até ser, mas aí, de novo, a gente tá entrando dentro de uma lógica de patriarcal, pensando na linearidade. Mãe, pai, filho. Então, se a gente pensar, pode até ser que o, que o foco seja o indivíduo, mas a gente tem que tentar justificar como e por quê. Porque se a gente é. pensar no, no caminho patriarcal, é mãe, pai, depois filho. Então, vamos vir para o indivíduo. Se eu for tentar pensar do ponto de vista matriarcal, eu posso tentar. Beleza, tem lá o matriarcal, o, ou a mãe e o pai, que é um ciclo contínuo. Mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai. Eu preciso de um campo maior que dê conta desses dois, e quem sabe esse campo maior seja o um indivíduo, por exemplo. Então, eu tenho que saber pesar e, e tentar encontrar um caminho. Eu, eu, eu não sei qual é.
1: Então, pode ser, pode ser que assim outra linha de raciocínio é aquela coisa da trindade que é um símbolo recorrente, né? Uhum. Então a gente tem o corpo, aí a gente tem a mente. Agora a gente estaria caminhando porque é transcendente do corpo e da mente, né?
2: Uhum.
0: Que seria
1: etéreo, assim.
0: Só que, só que entrando, se de... você
1: for parar pra pensar, a Idade Média era justamente isso, o que era espiritual e o que era etéreo uhum. e era péssimo, entendeu? Só que assim... Então tem que ver, tipo... Só são... que, de
0: novo, o 3... Uhum. É masculino. É masculino. Tanto que
2: você tem, até mesmo dentro da, da, da própria igreja católica, o reconhecimento da Trindade quádrupla. Que é o Pai, Filho, Espírito Santo e Maria. Que fica lá, tipo, uma quarta pessoa, pessoa da, da, da trindade. Não chega a ser trindade. Mas fala como se fosse a sombra. E a
1: mais outra. oculta de todas, a mais sombria é, é. Mas se
2: reconhece como sendo uma quarta trindade. ali. É feminina, é sombrio e tudo mais. Né? Todo tá esse padrão que a gente tá falando. Tá? Hum. Aí acaba sendo uma quarta figura. Então, assim. A gente tentar achar uma resposta pra isso agora É
1: que a gente, a gente tá entrando Tipo assim, na terceira fase E a gente não sabe o que, que vai ser a quarta fase Eu acho, entendeu? É. Por isso que a gente não consegue completar o quebra-cabeça
2: Não
0: dá, é,
2: é uma coisa muito complicada Eu não tinha muito complicado a gente
0: saber Já deu um nó na minha cabeça isso É. Tô, 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 sentindo, tô perdido Acho que a primeira religião que eu ver agora Eu vou virar <risos> aberto, é, que eu tô perdido é Porque assim, fica meio complicado porque a gente fica pensando
2: é, Além da gente tentar entender qual que vai ser a estrutura social A gente tem que tentar reconhecer quais são os padrões mitológicos que vão continuar nisso, né? Reconhecer. Tem alguns mitos modernos que estão, tipo, entre aspas, várias aspas, surgindo. Tipo Por tipo uma... quê?
1: Eu não consigo identificar um mito moderno, eu
2: acho. Uma imagem de fantasia compartilhada com uma... um sonho coletivo. Uh, uh -huh. Então, o cinema tá mostrando muito disso. É... Sei lá, alguns mitos modernos que eu tô conseguindo perceber. Por exemplo, é... a questão do... da viagem no tempo. Viagem no tempo, você não... eu não consigo pensar em nenhuma mitologia que falem necessariamente sobre viagem no tempo. Hoje a gente está falando.
1: É verdade. O tempo é uma
2: coisa é natural. Como é que a gente tem essa questão do domínio da vez? O
1: tempo não é linear. O tempo é, é, é time time, eu... wibbly wibbly-wubbly-stuff. Tudo isso
2: daí. Tipo, você tem várias formas. Então, toda essa questão da viagem no tempo você acaba... Tá, tá, a gente está construindo uma mitologia disso agora. Né? A gente está uhum. começando a, a trabalhar com os padrões arquetípicos da temporalidade. A gente está tentando extrapolar isso daí na fantasia.
0: Quer falar assim? O que você encontra na fantasia atual, né? É. O que você é, por exemplo,
1: Avatar é um grande retorno à natureza, toda Exatamente. aquela vibe poca que ele tem. E matriarcal. Exato.
2: É, só que, assim, continua sendo. Uma, uma...
1: Uma volta literal, né? É, uma volta Exatamente literal. Exatamente como era. Uma,
2: uma, uma nova roupagem de um mito milenar. Isso uhum. eu não vejo como um mito moderno. O mito moderno são esses padrões que a gente não viu em outras culturas, em outras épocas.
1: Ah, não, sim. Eu quis dizer, tipo, Avatar traz de novo essa coisa do, do, do maternal, né? Sim. Do matriarcal voltando. Ó, um grande exemplo... Eu, sou, eu tô meio pirada nesse filme. Mas um grande exemplo do feminino reprimido é Cisne Negro, né, gente?
0: Sim. e aquilo é a sexualidade Exato
1: sendo reprimida tanto que ela explode de uma maneira assim destrutiva. Sim, e tanto sim. é que a Natalie Portman ela fala que nas, nas entrevistas ela ficou né frequentando os balés conversando com as bailarinas e tal e ela fala que é uma profissão repleta de mulheres mas que quem domina os donos de das companhias os diretores os produtores são majoritariamente homens e eles fazem com que as mulheres tipo assim sejam muito magras então elas não têm curvas como uma mulher teria então elas têm é aquele exatamente. corpo andrógeno e, e elas até falam de uma maneira, elas têm uma, uma mente infantilizada, uhum. porque elas são tão mantidas nesse nessa disciplina, nessa loucura do coisa que elas ficam é, infantis e andróginas e aí tipo elas não têm esse contato com esse poder delas que é da sexualidade, perde da o feminino, né? exato, hum. feminino completamente reprimido,
0: exatamente. E é quando a história acontece o que aconteceu no filme?
1: É, entendeu?
0: Sem
2: spoilers, eu já assisti, só que Você tem. Você não muitas... assistiu? Assisti sim, assisti sim, ah. mas tem muita gente gente que não assistiu, né? Consenso, claro. Mas,
1: gente, vá assistir agora esse vale filme, pelo amor de Deus.
2: Vale muito a pena.
1: Muito bom. Deve é Eu... ainda
2: estar tá em cartaz em vários cinemas, porque acabou de ganhar o um Oscar. Né? E se você já está ouvindo um tempo depois, aluga...
0: Bom, agora que a gente já mostrou toda a filosofia e a ideia psicológica também dessa questão do matriarcal e patriarcal, vamos mostrar os mitos realmente que, que mostram isso daí, né? Que simboliza essas ideias, né? Já que isso daí que não é um podcast de psicologia nem de filosofia de mitologia, então vamos mostrar os mitos, né? De Lilith e de Eva a gente já falou, foi o que primeiro que a gente mostrou foi o start disso, daí, mas a mitologia grega é repleta de deusas, tudo que a gente dá pra mostrar essas ideias, né? Sim, para começar... Essa própria Gaia, né,
2: que é a grande deusa mãe, que é a própria terra. Né, então você tem toda essa, essa significação ainda de um olhar bem matriarcal em cima da divindade feminina. Só que o próprio mito grego, né, a gente mostrou, ele mostra como que essa divindade essa feminina, matriarcal, terrena, ela foi sendo Começa determinada. A ser
1: subjugada, né?
2: Exatamente, essa palavra. Subjugada jogada pelos, pelos deuses masculinos
0: espirituais até né? é uma deusa que até eu fico imaginando se acabando passando essa ideia ou patriarcal é a Atena por causa que é uma ela é deusa da guerra e é mulher e ela é visto ela é tipo, bem vista né assim é da sabedoria tudo assim
1: não e fora que ela nasceu não nasceu de um de um ato sexual ela nasceu da cabeça de Zeus né ou
2: seja ela é, é, da é o máximo
1: do racional né é, da ela mente é do o intelecto
2: padrão ideal de mulher grega. Uhum. Se você quer ser uma mulher perfeita grega, você tem que ser que nem Atena. Não é à toa que ela é patrona da cidade de Atena.
1: Então, pois é, gente, né? Como que, como, como é que é que ela virou aquela mala da Saori? Como? Oh. Não
0: tem nada a ver!
1: Não tem nada a ver! Me fala, gente, o Kurumada não fez pesquisa, né? Porque
2: o cara o Madden, eu acho que ele só pegou os nomes e é, ele, que... não
1: ele não fez, fez pesquisa porque gente, a Atena, a Saori é a Mary Sue, assim só perde pra, Isa, pra Bela Sua, eu acho ela não faz <risos> nada ela ela, ela só ela é, a Don, ela é a personificação da Donzela em Perigo e uh -huh. a Atena é totalmente o oposto disso claro,
2: ela Qual é, é que pode ela é independente é
1: exatamente
2: ela é dominante, inclusive ela é ela tem dons artísticos ela, ela é a deusa patrona das Tecelãs
1: das e, e a Saori é a Healer Mal que ela só, te ela só te cura quando você tá tipo assim, nas últimas mesmo, sabe? Assim, Pelo amor de Deus! Eu vou morrer! Aí ela te dá uma magia de cura. Mas só assim. Antes, não.
0: Mas é essa questão da Atena, como eu tava falando, dela ser deusa guerreira, não vai de frente com Ares por ser um, o deus da guerra? Não,
2: não, porque ela não é o deus da guerra. Ela não é a deusa da guerra. Ela é a deusa das batalhas, Mas das batalhas da estratégia, da precisão. Né? Então, se eu vou entrar numa, numa guerra, eu tenho uma guerra feita por várias batalhas. Então, se eu vou para aquela batalha, eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso ter um controle do meu povo. Eu preciso ter uma, uma, um uso da razão muito grande. Aí eu tenho a me, me protegendo. Se eu, quero, eu Acho vent... que
1: o, o Ares é uma personificação muito mais da violência, né? Uhum, da
0: exatamente, exatamente. Então, é, então isso que eu ficava meio assim, se ela não é tipo a versão boa, enquanto que Ares, é, que Ares é mal visto, né?
2: Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você tem uma guerra, você também quer ter a bênção de Ares. Por mais que você perca a batalha, você quer ganhar a guerra no final. Então por mais que a Tena não te ajude naquela batalha, você quer ter o resultado bom no final. Então você quer ainda a ajuda de Ares. Você sabe que aquilo é irracional, que aquilo é violento demais, você sabe de tudo isso, você quer ainda a ajuda de Ares pra isso. Porque é ele que vai te ajudar a conseguir ter força pra derrotar o inimigo no final.
0: Você vê que ele é violento, mas você ainda perde por ele, né? Você claro, aí, então. você precisa disso, né? E não só na vida. Porque na no
1: campo de batalha, né, minha filha? Tem que, tem que ser assim. mostrar serviço, né? Você tem. pode ter a melhor estratégia, mas sim.
2: Mas se você não tem força pra você colocar é. essa estratégia em prática, acabou. E outra, não é só na, na, no campo de batalha, é no trabalho, é na rua. É você atravessando a rua e você vê aqueles carros que não precisam de passagem e você ter coragem de poder atravessar a rua é, sem morrer.
0: E enfrentando a violência no trânsito. Áries está ali com você. Tô louco, tô andando com a todo dia. <risos> todo dia. cara paulista. É. Tá... Trans... Ele é
1: a motivação para a sua estratégia, para a estratégia
2: da Atena. Olha, assim, a Atena tem uma coisa interessante, né? Como a Jéssica apontou bem, ela nasceu da cabeça de Zeus, né? ela é o extremo do racional. A mãe dela é Mnemosine, que é Deus da memória, Deus da consciência, e ela. Jurou ser virgem.
1: Tá vendo? lá Aí é, tira o poder da mulher, é tirar a sexualidade, sexualidade.
2: dela. Então, assim, ela acabou sendo tendo poder em outras, outras formas. Ela jurou ser virgem. Inclusive, própria história até tudo em todo disso daí. Por quê? Zeus era casado com Minemosine. Minemosine, acho que foi a segunda esposa de Zeus, a primeira esposa de Zeus, Minemos. Que era, foi a terceira oficial. Acho que Minemosine foi a segunda oficial. A primeira, eu acho que foi. É, eu acho que foi né Daí depois foi Minemosine. Só que daí aconteceu. Ou foi a primeira. A gente,
0: grande coisa, né? Ter primeira, segunda, terceira. Esposa, é, ele porque também ele pegava todo mundo, geral pegava todo mesmo. Mundo,
2: né? Mas enfim, eu, eu, eu acho que foi a primeira. Pelo seguinte, quando o Zeus derrotou os titãs na titanomaquia e ele se instaurou como Deus do Olimpo, ele prendeu os titãs do Tártaro. Então o Gaia e falou, olha, como você não soltou todos os meus filhos, que eram os titãs, os cíclopes e os zé você só soltou, soltou os cíclopes e os zé e prendeu os titãs, eu vou jogar uma maldição sobre você. Que é o seguinte, se você tiver uma filha e essa filha tiver um filho, esse filho vai fazer com você, ou seja, o seu neto vai fazer com você a mesma coisa que você fez com o seu pai. E daí o que aconteceu? Ele era casado com o mimosine, né? E o falou, estou grávida. E então Zeus pensou, fodeu, porque vai ter uma filha e ela vai ter um filho e não vai dar certo. Então o que fez? Vamos brincar? Vamos, vamos brincar de quê? Vamos brincar de se transformar. Ah, tá, então você quer que você me transforme aqui? Sei lá, se transforma num elefante. Ah, eu vou me transformar num macaco. Tava nisso, nisso vai, nisso vem. Daí anos, tá, eu vou me transformar num sapo. Aí você quer, ah, se transformar numa mosca. Uma música, se transformou numa música falar Zeus engoliu Mnemosine. Tanto que a gente tem essa questão da, me da memória, da consciência, sendo essa mosquinha que fica na cabeça. Tem, 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 tem. Você vê
1: que Zeus era comedor tanto literalmente Liter como é, figurativamente.
2: A ideia era que ela não nascesse. Só que ela não podia matar uma deusa. E tanto que dizem que Mnemosine continua dentro da cabeça de Zeus sendo a conselheira de Zeus. Quando ele precisava de alguma coisa, ele pensava e Mnemosine respondia. Só que Atena nasceu ainda de Mnemosine dentro da cabeça de Zeus e, e Zeus estava com aquela puta dor de cabeça e falou pra... Prometeu, prometeu me ajuda, pega o machado na minha cabeça pra ver o que tem é dentro. É, é, é uma trepanação cardinal é, Alivia essa dor, por favor. E foi lá, começou com o machado e saiu. De reza a lenda que Atenas já saiu toda armada, dando um grito de guerra dentro da, da, da cabeça de, de Zeus. Só que assim, Zeus falou, olha, eu vou criar essa filha da melhor forma possível para que ela não queria o filho dela pra se voltar contra mim e nisso criou e falou, minha filha, jure pra mim que você sempre vai ser virgem, e ela falou, eu juro eu serei sempre virgem em honra do meu pai, ela, ele aí garantiu que ela não teria outro filho que iria fazer com ele a
0: mesma coisa, e detalhe você vê, ela iria ter um filho que faria isso com ele, não o fato dela ser filha dele fazer isso com ele né a questão é que o filho fez. O filho Pronto. faria, né é, então você vê aí também mostra que se fosse pra pegar o lugar, seria um filho, não uma filha né haveria um próximo rei dos deuses não uma rainha né Ali não tipo não seria ela que pegaria o trono dele né exatamente e é engraçado que o mito
2: de Atena tá, tá misturado com outras coisas por exemplo com o mito de Poseidon Atena e Poseidon sempre foram rivais sim né? Desde a época que ambos queriam ser protagonistas da cidade de Atenas, e eu acho que a gente já contou aqui algum papo ligado. Já, do... Só, só relembrando pra quem não ouviu aquele episódio, que eu acho que é das... da eu acho que dos locais. Dos locais sagrados, da, da, da Grécia Lendária, que ambos deram presente pra cidade, então Poseidon deu uma fonte de água salgada que saía do meio de uma pedra e Atena deu um, é, uma oliveira que crescia em cima de uma pedra. Eles pensaram, olha, Poseidon, desculpa, mas uma oliveira é bem mais útil do que uma fonte de água uma salgada. Uma fonte de
1: água salgada,
2: né? para né? pra Poseidon era foda, porque porra, uma água salgada, saindo água salgada é uma pedra. De onde que vai vir? Nossa, Poseidon é foda, porque geralmente quando você tem uma fonte sendo da pedra, é de água doce. Então Poseidon, que queria fez, deu um presente mostrando o poder dele. Enquanto a Atenar deu um presente que foi pra cidade. E a cidade escolheu, obviamente, a Atenar. Então, desde as eles eram rivais.
0: Seidon <risos> feio.
2: Só que Poseidon sempre tinha amantes. Ele era tão pegador quanto os quanto Zeus. Tá vendo?
1: O homem come geral. As é. mulheres têm que ser
2: nem todo homem, porque Hades, que era o terceiro irmão, o irmão mais novo ele não era tão pegador assim. Ele só pegou Persephone, ficou, foi a única, então não ficar Forever alone, foi isso mesmo e acabou.
1: E é seis meses por ano só. É. É porque ele é a raspa do tacho, assim, entendeu? <risos> pegou aquele finalzinho e aí não tinha sobrado, né?
2: É, daí foi isso mesmo. Mas assim, o Poseidon tinha várias amantes. Uma delas tinha o nome de Medusa, que era linda, 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 linda. Cabelos dourados, olhos azuis, uma pele bem. Bem clarinha, e era amante do Poseidon. E só que ela tinha outras irmãs que estavam invejosas e tal, e eles não podiam ficar se encontrando em outro lugar. Daí o Poseidon chegou e falou o seguinte: faz o seguinte, me encontre no templo de Atenas, porque ela vai ser o último lugar que qualquer pessoa vai querer encontrar a gente. E eles se encontravam no, no templo de Atena e lá eles faziam sexo. Quando Atena descobriu que Poseidon fazia sexo no templo dela, que ela era uma deusa virgem, não podia, ela não podia fazer nada com Deus, que era tio dela. Então colocou toda a raiva em cima da pobre transformou é, num um monstro imortal que a gente conhece.
1: Fora dos mortais, é sempre que se ferrando, né? É. Por causa dos, das tretas dos deuses.
2: Mas tudo isso por causa da sexualidade e É,
1: e olha só, né? A vagabunda que dava pro deus se ferrou. É. Entendeu? E a virgem.
0: É a virgem que saiu na razão, né?
1: Sabe hum. o que eu lembrei agora? Do mito do Eros e da Psique, né? Porque ela tinha lá a relação, mas tinha que ser tudo, assim, muito etéreo e, tipo, ela muito não via o amante chegar. dela e tal. E quando ela viu, tipo, quando ela entrou em contato com ah, entre aspas, entrou em contato com a sexualidade dela, né? Que ela viu quem era o amante e tal, ela se ferrou.
2: Perdeu tudo e chegou hum. até morrer no final da história.
1: Exatamente. Então, novamente aí, tipo, podando a, a sexualidade da... Uhum. Tá vendo, mulheres? A periquita é o poder. <risos> E como todo poder traz responsabilidade Vocês façam bom uso, hein, minhas filhas Pelo amor Camisinha. de Deus Exatamente
0: Como a gente tinha falado aí de Hades Já, ficando no assunto Ele também tem a ver aí pelo fato de ele ter ficado com a Persephone, né A Persephone, no caso, mostra bem essa questão de Diferente de Poseidon e Zeus Ele ficou só com ela mesmo E acabou mostrando essa questão mesmo do, do casamento, né Assim, casamento é assim da união só dos dois, né Não, não tem questão de ter nada extra-conjugal, né e, e
1: tem a sogra também que é o um inferno, igual tipo, casamento mesmo
0: <risos> uhum.
2: Acaba com tudo.
1: o da Perséfone e da Deméter é legal porque a Deméter é a deusa da, da colheita, da fertilidade né, uhum. Tal. e aí ela fica triste quando a Perséfone vai embora, porque a Perséfone é casada com Hades, então ela passa vai morar com Hades, aí ela fica triste quando a filha dela vai embora e aí tipo, não nasce mais planta nada, e aí tipo, as pessoas vão morrer de fome e aí eles pedem, pelo amor de Deus Deus dá um jeito nessa situação, porque a gente vai morrer e aí Zeus fala, vocês vão ter que entrar num acordo é seis meses com um, seis meses com o outro, e aí que vem as estações tipo. e ela é a representação também do tipo assim do, do morrer e renascer né, do sim. Uhum. a pessoa tem que descer ao inferno e morre e renasce de novo
2: Para quem gostou do que Persephone também é completamente repenido, porque ela não é. tem escolha. Ela, ela é a senha tadinha. Senha. ela fica ali no senha. meio dos ah, dois, aí? ficou casada com o marido e é só
0: isso ela foi raptada né, não foi porque quis... aí, aí fala-se que tipo, ela acabou se apaixonando tudo, mas ela foi raptada ali. No...
1: É, como é que chama? É Síndrome de Estocolmo, né? É,
0: exatamente. É. <risos>
1: Ela, ela não tem personalidade muito assim, né? Ela é só isso. É só a representação da morte e renascimento mesmo.
2: É, que e a rainha
0: do... Porque
1: do... não se fala muito. A treta ali é Hades e Demeter mesmo. Ela é, tipo assim... Que era um irmão. Um prop.
0: Nossa, irmã e sogra. Aí você vê como que devia encher o saco dele, velho. Sim.
1: É, não, imagina que inferno. E deve ser o
0: Não, só irmã e irmã mais velha. <risos> irmã mais velha e sogra.
2: Nossa, então, a judiação,
1: de... ele é o mais
2: injustiçado.
0: De todos, é verdade. Eu acho. Pô, oh, e, e, e engraçado que agora a gente falou aí de deusas virgens, deusas assim que acaba sendo reprimida, reprimida nessa parte sexual, só que também teria o extremo oposto, que seria Afrodite que acaba sendo vista como quase que uma puta, né?
1: Exatamente. Então, pra você ver, né, a, a mulher que tem contato com a sua sexualidade é uma vagabunda manipuladora de homens, entendeu? Uhum. E ela causa guerras, né? Tipo, a Guerra de Troia praticamente foi culpa dela e da ciumeira que ela gerou, né? Tipo, só aí, que
2: assim, tipo... é engraçado a gente perceber o seguinte, é só uma, uma, uma curiosidade sobre a Afrodite A foi casada com Efésio.
1: É, que ele era horroroso. Né?
2: A deusa da beleza com o deus nosso tecido. De porque ele acabou traindo Ela, ela traia direto com a Ares E nisso daí tá tem uma situação engraçada que... É, não
1: só com o Ares, né? Mas é, era o principal, mundo, né? Era o é. principal
2: festo é, ele Estava desconfiado, a Floresta estava sendo infiel Então ele fez uma rede invisível Que iria pegar, e indiscutível né? E daí quando os dois estivessem fazendo um sexo Na cama deles né? Quando Ares e Floresta estivessem fazendo um sexo Essa rede ia cair entre meus dois E daí ia ser tudo desmascarado né? Então tem toda essa questão da, da própria inventividade e, e é justamente esse ponto né, Que eu queria trazer Porque o, o, o Hefesto, ele é o deus da, da criatividade E das criações, é o deus do fogo O fogo enquanto princípio é criativo e você tem a toda a questão da criatividade relacionada à beleza também que é esse o festo e Afrodite né ela, ela
1: seria a musa inspiradora né é. para a criatividade dele
2: é então por mais que ela ela tinha esse papel de promíscua de por uma de um desvalor social mas ela também tem toda essa questão de ser a própria deusa da beleza e da beleza tá relacionada com a própria inventividade com a criatividade
0: de Afrodite é que é aquela ideia ele era amor feio ele não ia conseguir pegar mais nenhuma então ele pegou a Afrodite ela atraía mas fazer o quê fazer o quê
1: exatamente fazer o que é definição perfeita é. ainda que ainda que, que eu me lembre ela não casou assim tipo porque ai festos você é tão legal tipo ela foi obrigada a casar com ele não foi
2: eu não sei se foi obrigado foi meio que tipo deixa eu dar uma lição para esse povo hum. vou casar com
0: ele para mostrar que
1: foi eu... politicagem
2: é
0: foi, não foi por amor não foi por nada foi meio...
1: foi politicagem
0: ou seja foi realmente um casamento
1: é, exatamente <risos> O bom do, do, dos deuses gregos é que, tipo assim, eles não são maquinistas, né? Bonzinho e malvadinho, né? Tipo, eles têm qualidades e têm defeitos também, né? Então, a Afrodite, claro que ela é a vagabunda, promíscua e tal, mas aí ela tem também, sei lá, seus lados positivos. Talvez é, só de ser, o que nem você falou, né? De ser bela e de inspirar as pessoas e tal.
0: Mais alguma deusa grega?
1: Ah, e da Era que é assim ciumenta, né? A personificação da mulher controladora e, e tanto que ela queria controlar o marido dela, mas coitada, ela é mais chifruda
0: do rolê, porque... É, era bem a é ficar assim, a da... é, Passa bem a ideia da mulher mesmo, em questão, assim, casada, né? Porque ela tinha o... o... Ela tava sempre com os Zeus, só que Zeus traía ela e ela sempre mostrava essa questão da, da fúria dela com isso. É,
1: então. E não era nenhuma coisa de mãe, né? Ela não era uma mãe. Ela era realmente a controladora ciumenta, né?
0: Ela passa em alguns aspectos de mãe, mas também acaba passando no aspecto de, de mulher dele, né? De ter Porque sido a Demeter
1: é muito mais mãe do que ela, entendeu? Eu, eu particularmente, acho assim. Tipo, você não vê um arquétipo de, da mãe. Você não pensa na era, né? Uhum. Você pensa em outras, assim. Mas é, é interessante,
2: só uma coisa que a Deus dominadora. Hum. O animal é, tá, tipo, todos os deuses tinham um animal relacionado, mas né? Zeus era uma águia, o Poseidon era o cavalo, assim vai, e era pavão. E a ideia do pavão é que ela tinha um ajudante que era o Argos, que ele tinha cem olhos para pelo corpo. E sempre metade dos do, olhos estavam dormindo e os outras metade estava acordado. Então ele estava sempre vigilante, sempre estava sabendo de tudo para informar para ela, até que um dia
1: fofoqueira.
2: É, era aquela queria saber de tudo e era Argos fazia tudo isso. Daí eu não me lembro o que que era que tava guardando.
0: Ah, acho que foi não era ele que era o guardião do, do Jardim das Espegates, o primeiro guardião ele tava aguardando o, o Jardim das Espegates, aí eles iam lá pegar as maçãs, aí fez ele dormir. Até depois ela trocou de guardião depois não foi mais ele, foi o, o dragão.
2: E daí o que acontece? Ela em honra Argos, ele pegou os olhos e colocou na casa do Pavão. O
0: Pavão tem na pena, né? Que ele... uh -huh.
2: Parece um oh, olho. Que
1: mágico, gente. É,
2: então, aí, para toda essa questão de ser completamente observador e saber de tudo, de todos esses olhos e tudo. É.
1: Vendo? Quando você tá ligando pro seu namorado, perguntando onde você tá? É esse arquétipo que você tá é, encarnando. Exatamente. Entendeu? Esse, esse arquétipo.
2: Essa era. Que tá aí você
1: pensa nessa mulher mala e desliga o telefone.
2: <risos> <risos> detalhe, detalhe. Mulheres prestem atenção. Se vocês são que nem era, espere o marido que nem eu.
1: <risos> Com certeza, eu acho que atrai. Certeza que atrai. Quando a mulher é controladora, o marido é um galinha, eu tenho tipo, tem uma pessoa que trabalha no, no, onde eu trabalho, que é exatamente essa situação, essa situação. Gente, é uma coisa de energia, assim, ó, atrai. Um uhum. atrai.
2: Então, é, é interessante, você só vendo essa questão dos relacionamentos, é interessante a gente ver os próprios casamentos é, lendários, míticos, uhum. e ver quais são os tipos de, de casal que existe Então, vejam com a de casal e encarne esse personagem.
1: Veja na mitologia e aí você vê onde você tem que equilibrar, entendeu? Tipo assim, veja, assim, se eu só era, eu tenho que equilibrar e deixar de ser tão controladora.
2: Prum, quem prum, sabe? Prum. Porque eu
1: acho que o Zeus gostava, né? Gostava dos filmes da era, né? Por Sim. isso que ele alinhava tanto. Sim. Que, ah, porque a minha mulher é muito ciumenta, nossa, ela me ama muito. Ele, porque eu ele, sou ele muito. Ele casou
2: tantas vezes que ele poderia se separar de ela e falar, cansei, vou me
0: casar de novo.
1: É, entendeu? Mas ele continuava. É porque ele gostava.
0: E era também
1: É, com certeza
0: Se for ver essa questão então de casal Se você for que nem era Você vai ter um marido que fica te traindo se você é feio que nem o Efesto Mesmo que você pegue uma mulher Se ela te traiu, continua com ela Porque você não vai arranjar outra Se você é que nem o Hades, não pega ninguém Você vai ter que raptar alguém Tipo, é o único jeito
1: Só na base da síndrome de Estocolmo
0: só. <risos> É, é os arquétipos do casamento
1: Sempre... É por isso que eu falo São metáforas, gente vai observando
0: <laughs> Isso que a gente falou aí dessas deusas foi pura e simplesmente grego-romano, grego né? Mas esses aspectos vai para além, vai em outras religiões, outras mitologias. Você vê esse aspecto de deusa, que a gente já tinha falado antes, deusa de destruição, que você é tipo a mãe, tanto gerador quanto destruição, isso é comum vê em outras religiões Você vê na, na Hindu, tem a kali Que é também, tipo, é uma deusa E é da destruição
2: Tem no, no, no hinduísmo na, na, na trindade de Brahma, Shiva e Vishnu Eu tava tentando encontrar aqui Mas eu sempre confundo Vishnu com Shiva E eu acho que Vishnu é uma deusa Que é a deusa da, da pre preservação tipo, Enquanto Brahma é o criador Vishnu preserva e Shiva destrói
0: E se não me engano, Shiva é, é visto como... Deus. A Vishnu também é Deus. Não é, não é feminino? Não. Se, é, então, é, isso que é interessante falar. A Vishnu também é visto como Deus. Na verdade, acho que os três da trindade ali, Brahma, Shiva e Vishnu são masculinos. Só que, não digo que todos os três tenham, mas pelo menos, o acho que o Brahma e o Shiva, eles têm versões femininas. Porque o hinduísmo, até o que deixa até complicado o hindu é isso. Eles têm o mesmo Deus com inúmeras... Formas, inúmeras representações. Isso tem. Eu sei que pelo menos o Brahma e o Shiva, então não duvido nada do Vishnu também. Eles têm as versões é, femininas, né? E não duvido nada até ter mais de um. É mais ou menos assim, dizendo por alto: esses três seriam os deuses, e pronto. E aí tem Parvati, tem Kali, tem tudo isso daí que acaba sendo representações desses, desses mesmos deuses, porque, quem não, só precisa de três coisas na questão de ser começo, meio e fim, apesar dele ser cíclico né? Mas sempre vai ter o, o cria, a criação, a preservação e a destruição, e aí se tem as, as outras representações de avatar desses mesmos deuses, né? Acaba passando essa ideia. Por isso que é complexo, porque às vezes você vai falar, ah, tal, é do meio é Deus aí depois você vê como Deusa e vê como outros nomes acaba se tornando outras manifestações mesmo né? aqui ó, aqui ó, a Deusa Parvati às vezes ela é vista como esposa de Shiva e às vezes ela é como vista como Shiva é complexo né mas é interessante que quando você tem também isso do da destruição você também tem a Deusa como vista como destruidora né a própria Kali é né? uma Deusa da morte da morte e da sexualidade Celta também tem a deusa da Guerra, que acaba sendo também deusa da Morte Que é, o, que é a Mórigan, né, que é a, a deusa celta, ela acaba sendo Da Guerra, da Morte e acaba é, Passando o um aspecto de destruição Também, a Sekhmet Que é a deusa do, dos egípcios Ela é uma leoa e ela tá bem Voltada para essa questão de destruição e aquela Destruição em... Devastadora mesmo, ela tipo é, Muitas vezes ela fica com tipo um berserker assim, ela Fica incontrolável e só Que ela era meio que controlada por Ra, por Ra ou por Ozigs, eu não lembro bem qual que controla, porque os dois eram topo, né? Mas então ela é toda da destruição, mas Ra ainda controlava ela, ainda tava sob o comando de Ra, né?
1: Ela tem também o, o, o oposto Que é a Isis, né? Que é a que, tipo, devolve a vida pro marido né Aquela da fertilidade Também, né?
0: O interessante, Isis, se você for ver bem É uma deusa bem feminina, assim, ela passa bem A questão da mulher, ela é mulher Dos íris e tudo mais, assim
1: E ela é a mãezona também, isso né? Mas ela também é submissa, assim, entre aspas Ao marido, né? Quando ele morre, é esquartejada, ela vai lá e tipo
0: Ela que fica cuidando dele tudo, né? E é interessante que na mitologia Egípcia começou com um quarteto que era dois casais, que era Osíris e Isis e acho que era Noite, não é Neftis e Sete. Era os desses dois casais, que era tudo irmão e casal. Todas as duas gostava do, do Osíris. Ninguém dava, tava nem aí pro Sete. O Sete que ficou assim com isso tudo acabou com inveja do irmão dele e acabou matando. E é interessante que a Neftis ela passa muito mais aí, apesar de Isis também ter uma coisa mais de deusa da magia e tudo mais assim, a Neftis, ela passa bem mais a ideia de noite, de... ela é bem mais essa questão desse matriarcal antigo, né, essa coisa sombria. Tem, às vezes, até em alguns aspectos da mitologia egípcia que mostra ela como meio que tipo vilã também. Não tinha muito porquê, mas ela acaba... Foi ela que casou com o um deus vilão, né, com um deus ruim. Num... Apesar dela gostar do Osígis, ela ficou com sete tudo, então ela acaba sendo reprimida. Ela acaba pondo essa questão de vilã. Né?
1: E, a... e a outra deusa que é que a submissa é a boa, né?
0: A é bonzinha, é isso. E que, tipo, lutou, tu, é, assim, batalhou pra conseguir fazer os Osigues voltar tudo só pra ter um filho dele.
1: Osigues pirocudo, né? Porque as duas querem com ele, o homem morre, as pessoas costuram ele de volta, porque deve ser muito bom o que faz. <risos>
2: É só interessante perceber que a gente começou falando do Dia Internacional da Mulher, dessa questão e tudo isso daí foi meio, mais ou menos para mostrar como que a nossa sociedade hoje está vivendo num padrão que por mais que superficialmente tenha essa valorização da mulher, mulher hoje em dia consegue tanto quanto o homem, é tão forte quanto o homem, não sei o quê. A gente ainda vive num, num padrão machista, pretercal de desvalorização só de ter um dia para a mulher em vez de ter uma vida inteira para representar, para valorizar tudo isso. Ainda é uma desvalorização então,
0: é... é uma valorização entre aspas e tipo forçada, né?
2: É, 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 uma forma, é uma forma, mais ou menos assim, tá? Mulher, você tá aqui me enchendo o saco, eu vou te dar uma, uma migalhinha pra você se contentar, né? E ainda é uma forma de você desvalorizar. E eu, por exemplo, não gosto de entrar fora da mulher justamente por disso, porque você tá reconhecendo o desvalor da mulher, você tá tendo que diferenciar ela de alguma forma, sei lá. Eu acho meio estranho. E a nossa sociedade se constrói nisso na ponta de todo mundo ancorar. É sabendo. As mulheres que sutiãs e fizeram uma liberação, não sei o que. Ah, não, não sei até que ponto isso foi tão bom. Claro que ele tava. estava vivendo uma repressão muito grande da mulher mas eu não sei até que ponto essa microvalorização foi boa porque a mulher se perdeu do lado feminino né? a mulher tá usando calça, tá sendo falando grosso, tá não sendo feminina tá deixando de querer ser mãe tá deixando de ser querer ser mulher tá querendo só ser empresária ser de sucesso, mostrar que tem força, e o feminino mesmo que é importante como padrão humano tá se perdendo, mas enfim, é só um, um desabafo pessoal que eu tenho nesse tema
0: ah, tá, mas é, eu percebi PSB das essa forma mesmo.
1: Eu acho que como mulher e que nasceu nessa realidade de que eu posso fazer o que eu quiser assim, eu acho que é uma, uma questão de nós mesmas também temos que nos valorizar porque existe muita mulher que também acha confortável ficar numa situação assim em que ela não tem controle sobre a vida dela você tá morando na, nas você está em casa cuidando dos seus filhos enquanto seu marido trabalha, não quer dizer que você não tem controle sobre as suas decisões, entendeu? Então é uma questão, eu acho que uma postura agora de, de você se valorizar como um ser humano, com direitos os mesmos que os homens, e não ser hipócrita também, de esperar é, que o homem também venha e te forneça tudo se você exigiu esse, essa questão de igualdade, entendeu? Já que lutou pela igualdade, então seja por isso, não seja feminista quando lhe é conveniente, entendeu? Então é uma questão pessoal, você tem que ter controle da sua vida, e se você opta por ficar em casa, opte por ficar em casa se você opta por trabalhar, não é, não é por isso que você tem que se anular como uma, uma mulher entendeu? Uhum. É, porque é até porque o seu corpo não te deixa você se anular como mulher, porque todo mês você vai sentir cólica, porque todo mês você vai ter TPM tipo, o seu organismo não te deixa se anular, entendeu? Acho que é isso, é uma questão de postura pessoal mesmo também de se valorizar e não tipo, não, não fique esperando que os outros te valorizem, você que tem que se valorizar e aí, essa postura vai vir dos outros também.
0: Frase de incentivo.
1: <risos> o final motivacional do, do episódio. <risos>
0: Bom, então esse foi o episódio do Papo Lendá aí, que a gente falou do feminino sombrio. A gente mostrou aí o porquê que antigamente era mais valorizado, o que aconteceu com o passar do tempo, né? Como tá a nossa sociedade atualmente, mostrando aí os aspectos, mostrando os mitos relacionados a isso, mostrando as deusas, né? A gente falou bastante coisa, mas imagino que possa ainda ter muita coisa aí pela frente. Então, ouvintes aí que tiverem mais mitos, tiverem coisa assim pra falar também, fique à vontade aí de comentar no nos comentários aí no site ou mandar e-mails para mitografias.gmail.com Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. foi um prazer.